Wadlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej Sam och välkommen tillbaka till Tottenham på 12 podcasten. Nu är er det lite på länge sedan vi spelade in sist nästan en månad faktiskt. Det var rätt att det säsongslut. Sista episoden var spelat in. Det var ju jubileumsepisode nummer 100 och jag måste bara få säga si, det är er extremt dejligt att vara tillbaka här på Zoom och skulle spela en ny podd igen. Lars Bedar, syns du det er gott att vara tillbaka? Ja, vet du vad nu var det på högtid att uh, du kom där igen från den ferien Erik så vi fick poddet för det har skett så mycket mens du har varit ute i den stora världen och jag är er säker på att vi kunde poddet både tre och fyra gånger i löp av den perioden vi inte har poddet och jag tror var episod hade blivit ganska lång så hvis vi ska samla upp allt det och få det in i en podd Erik så så jag är er rädd för att fyra timmar kommer igen men det det må vi det må vi försöka kanske försöka undgå. Ja, vi måste försöka hålla oss lite till men det det är er absolut överhängande fara för att det blir nog så lång episod idag Lars Peter. Jag tror nästan bara måste sätta igång med första punkten. Jag vill ska komma igen allt på någon under rimlig tid faktiskt. Ja. Och det det första punkten är satt upp Lars Peter Yves Bisuma. Eh, hur ska ni uttala det? Vet du det? Yves, nej jag vet inte. Yves, uh, Yves, det måste vara något sånt. Yves, ja. Yves, vi får se si, uh, Yves intill vi hör något annat. Ja. Uh, Yves Bisuma ja. Ja. Klar i dagen Erik. Han vart han vart det är er ju våra ja stund snackade om att han skulle bli Tottenhams spelare men han vet ju aldrig för det står där med drakta i hand alltså det kan ju dyka upp märkliga ting vi har ju sett det med Tottenham för faktiskt William skulle ju till Spurs och kom Chelsea och bara hijacka den avtalen så det var gott att se han med drakta i hand först och främst måste jag bara få säga si, vann ju faktiskt den tippekonkurrensen vi ja. hade på Twitter eh, Lars Peder om när han skulle bli eh, offentliggjort Jag hade tippat idag klockan halv tre och så var det väl offentligt var det runt halv fem i de tider? Ja, jag tror det var halv fem. Jag måste skrolla igenom och du var faktiskt närmast alltså. Så det är er ju en skalp att ta med sig ja. det Erik. Ja, det, den sätter väldigt väldigt högt faktiskt. Det, det, det var stort för det var ju faktiskt en god del som svart ja. på den tweeten så det, det var väldigt checkt. Vi måste börja lite med prisen. Lars Bedar 25 miljoner pund alltså för Ubisoma så har spelat för Brighton i en god säsong nu många Premier League säsonger under bälte 4 stycker väl om jag inte tycker helt fel ganska lav sum är er nog någon som vill säga si det kan väl visa sig vara ett aldrig så lite rövart köp eller Ja, det, så summen är er ju i hermetegn ganska lav. Eh, vi snackar ju om en kvart miljard kronor här så det är er ju det är er ju det är er ju jätte lite pengar det er snackar om, men ja, i i den stora fotbollssammanhang så är er det ju en ganska billig pris faktiskt. Eh, han hade väl bara ett år igen av kontrakten. Ja. Eh, jeg drev och undersökte det där lite för några dagar sedan för det, det kommer ju plötsligt en del snack om han för en tre to, tre dagar sedan och då då menar jag Jeg så att han hade längre kontrakt men det är er möjligt det bara var ett år igen på den det är er flera som som säger det och i så fall så är er ju det helt säkert en en viktig faktor på att att prisen är er så lav. Det ska väl kanske nog mer upp på de 25 miljoner eftervärt men nej uansett så så är er detta en en megat bra spiller till en god pris för Tottenham stället 
Ja, det tror jeg også. Da må jeg bare spørre, Lars Peder, du svarte jo egentlig på det spørsmålet jeg skal spørre nå, men likevel, jeg må jo bare spørre. Er det signering du er fornøyd med? Ja, det er det. Altså, han... Han er en midtbanespiller som har vist over flere sesonger nå at han har veldig mye å fare med i Premier League. Brighton har jo vært et lag som jeg har likt veldig godt å se. De har hatt en del kule spillere, og hvis vi prøver å gå litt i dybden på hva som har gjort Brighton så bra, så er Bissoma en veldig viktig faktor i det. Han har vært en veldig, veldig bra spiller for Brighton de siste sesongene. Og også mot Tottenham så har han stått frem som en klassespiller, og jeg mener helt oppriktig at han inne i det Tottenham-laget der er veldig spennende og en kjempegod signering. Og du sa jo i sted at det har vært snakk om han en stund, men det kom likevel litt sånn ut av ingenting da, plutselig dette var vel nesten en type overgang som kom litt ut av det blå i den grad det kan fortsatt skje i 2022, så det var litt sånn overraskende da navnet hans plutselig kom og han nesten virket så godt som klar for Tottenham, så det skjedde ganske fort dette her ja, det gjorde det, og når jeg sier at det var en stund, så tenker jeg dager og ikke veke for å si det sånn. Men ja, det er sant, det skjedde egentlig veldig fort, og fra den første linken kom opp til han liksom egentlig var klar for klubben. Det var veldig kort tid mellom det, så det skjedde ganske fort, og da har jo Tottenham og resten av partene i avtalen virket holdt kortet sine ganske så tette til brystet virker det som, men jeg også, Lars Peder, er kjempefornøyd med denne signeringen her, altså Bissoma er nok så komplett midtbanespiller, noen greier, jeg kan komme litt innom det senere for jeg har jo kikket litt på han nå etter at han ble signert, jeg har jo sett han for Brighton en god del sesonger også, men han har nok så komplett midtbaneprofil, jeg synes han passer veldig nesten perfekt inn i kontes i fotball, og det italienene spør etter de sentrale midtbanespillerne sine, og han og vist at han ikke bare kan være god i Premier League, men han kan faktisk dominere kamper mot rimelig gode lag også. Så han passerer, hvis vi kaller det, øvetesten, altså når en ser han spiller, ikke bare stetser og sånt som vi kan komme litt innom senere, men han passerer den øvetesten veldig, veldig godt. Så når en ser han spiller, så får han rett og slett et veldig godt inntrykk av han, så jeg tror Tottenham gjør det en veldig, veldig god signering. Ja, og så vil jeg bare litt sånn tilbake til akkurat det med at ting skjedde såpass fort med Bisoma, og jeg håper jo kanskje at det er en greie de jobber litt for da denne sommeren her, at de kanskje nå prøver å holde ting litt tettere til brystet enn det vi kanskje har sett tidligere hvor det har vært veldig mye spekulasjoner vi husker jo så sent som i januar med Luis Diaz og hvordan den røyk på målstreken og kanskje er de mer opptatt nå av å holde ting litt mer til bryst og holde kortene litt tettere og kanskje kan vi få flere sånne overganger da i sommer som kommer litt ut av det blå at det ikke nødvendigvis er de spillerne som det har vært snakket om i ukesvis som ender opp med å komme til Tottenham men spillere vi kanskje ikke har hørt så mye snakk om da 
Ja, det kan gott vara alltså. Det tyder ju kanske på en lite mer samkörst klubb, visst den gör det på den måten och det var ju liksom med Liverpool när det hände Fabinho, huska jag speciellt. Ja. Då hade ju liksom den övergångsgrejen på Twitter bynt att rulla allredan då, men Fabinho boom plötsligt stod han där, tröja i handen och det var liksom inte helt samförelsen med Bissouma nu, men så är er det ju också ganska ja, det är er större grejer det här med att breaka ting på Twitter också. Så jag föll lite här kanske var det nu som hans Fabinho på något sätt just det att att uh, det har varit breaka uh, väldigt sent i processen och uh, mm. det, det tror jag uh, er positivt absolut jag har gjort en liten uh, ska inte kalla det scout report men jag skrev det någon stickor när det gällde Ebisoma och vill du att det bara ska köra igenom eller eller spelar absolut Erik kör på Ja, men då gör vi det. Jag sett lite på olika tal och lite olika facetter i spelas med Bissouma så fina rätt och slett ett beist defensivt. Alltså i Brighton så har han flest tacklingar med 2,9 styck och flest avskärningar med 1,9 styck per kamp i hela laget i Premier League för säsongen. Väldigt effektiv som en sån skjold föran försvaret. Kan också springa ut av positionen sin för att pressa motspelare ganska så effektivt, men han fungerar bäst som det skjold föran försvaret. Extremt stark i kroppen ser liksom inte så robust ut men han är er liksom väldigt väldigt stark likväl och så är er han otroligt rask och skicklig bra steg det är er han väldigt god en mot en defensivt så han är er skicklig kraftbacke som kan täcka stora rum eh, föran mitt försvar det följer ju med sig eh, någon minus också att fem ganska många kort fick tio gula kort eh, i Premier League förra säsongen laga flest frispark i laget med 1,2 styck men det är er ju mycket att göra med den rollen han spelar i laget när det gällde när det har ballen i laget Brighton så han spelat en roll där han eh, ska vara ganska sån säker i passningsspelet djupt i banan helst ge den vidare till andra spelare som har fått uppdraget med att eh, ja utföra där kreativa passningarna framöver eh, i banan så han hade 89,2 eh, 3 säkerhet på passningarna sina för det säsongen mest i här Brighton laget väldigt solide och eh, säkra eh, tal men han var bara där med skynde mest passningar totalt i laget så han fått där liksom ja, ganska så definierad roll där han inte tekar så väldigt många chanser i passningsspel gjorde för exempel ingen fall som leder till skudd i det här lite att för säsongen det syns sägligt så hade han bara 2,22 progressiva passningar det sista året något som är er nästan helt nedast faktiskt bland centrala mittbanespelare i de topp 5 europeiska ligorna så det tyder kanske på eh koran här något jobb med kar kar förbättringspotential ligger en men jag känner liksom han är er mer inne än det talar till sig och det har han fått visa i Potters Brighton att Conte kanske inte då brukar och få fram Bissouma sin ja framöver detta passningar lite större grad men det får vi vänta och se på om kommer det ske dribblingar där er han stark där er Bissouma väldigt väldigt god 1,3 dribblingar per kamp näst mest i Brighton laget för i säsong i Premier League väldigt långt bra steg som sagt i tillägg väldigt god att skärma bollen så är er han ju otroligt pressresistent det är er väldigt vanskligt att pressa Bussoma och ta från eh, bollen och så er han vanskligt att stoppa en mot en också han är er god att dribbla sig ut av situationer eh, framöver i banan han är er god att föra den med sig eh, och skall bollen framöver i banan med Bussoma eh, så gör han det i större grad via dribble eh, eller föra den kontra och centra den eh, framöver för att ha en god del progressiva föringar framöver eh, för säsong eh, 4,35 övre halvdel i Europa i positioner som ju är er ganska stor kontrast med de lave progressiva passningarna vi såg också träffan eller har en succéraat i alla fall på 67 på dribblingarna sina det är er väldigt väldigt bra han väljer ögonblicken sina med omhu och gör där rätt valga rätt slett när han ska dribbla sig förbi kanske förväntas så väldigt många mål på en för han står med ja han står med tre mål på en i förra säsong ett 
1 i kvarare 2 för det och 0 i sin första säsong i Brighton så fem målpoäng på fyra säsonger det är er inte akkurat till att ropa hurra för det men han har visst faktiskt att han har ganska bra skuddbein från distans ja. han kan finna någon skicklig ja ska vi kalla det bangers på 25 meters hold från Bissouma så han har ju det liksom lite is men han kan verkligen inte säga si att det sker speciellt ofta när den ser på dig tala här så nej det det tror jag fem Bissouma ett defensivt beist förbättringspotential i passningsområde om vi kan säga si det sån och en god dribblar eller spelare Ja, nei, det, det er jeg helt enig. Det er mange som har varit väldigt intresserad i og nysgjerrig på hvem kan vi sammenligne han med i dag efter at han blev klar for Tottenham. Og jeg, jeg føler at Bissoma er en spiller man kan sammenligne med, med ganske mange. Altså man kan putte ganske mange midtbanespillere på en måte inn i han. Um, han. Han har ganske mange midtbanespillere i sig. og med det så mener jeg at altså, hvis vi starter lite med det defensive, jeg skal ikke gjenta alt det du sa, men hvis vi starter med det defensive så er han en helt en norm ballvinner. Ja. Eh, ofte uten å måtte ned på gress og skli. Altså han vinner jo ofte i stående position og kun, da kan dermed sette i gang eh, angrep eh, umiddelbart. Eh, de tallene du, du presenterer, eh, jeg har også funnet, eh, funnet frem noen tall som, som ligner väldigt på de du eh, presenterte, og, og, og det er... Eh, Altså, den statistiken kan man egentligen sammanligna lite med en Golo Kanté från 17 18 18 19 säsongen det är er på ja. på omtrent samma nivå så är er han en spelare som som du alltid får 100 % av mm. han i tillägg till att vara en väldigt god ballvinnare och en spelare som vinner mycket dueller så är er han också bra offensivt har ett väldigt fint steg som du sa är er lite sån han har lite den där Moussa Dembélé i sig också då den evnen till att kunna skli förbi folk en släpen spiller bra steg så det är er liksom du har lite Vanyama där du har lite en du har lite Dembélé där det är er, du det är er som flera spelare du kan putta in han är er väldigt sån box to box har väl spelat Eh, lite eh, tillbaketrukket i en liksom defensiv mittbanerolle primärt i eh, Brighton. Ska bli spännande att se hurdan Conte vill bruka han. Jag misstänker väl kanske att Conte önskar att bruka han lite grann högre på mitten, enten om det blir som ja. en av de två och då blir det väldigt tvåvägs eller om man av och till ska spela med en eh, femmer på mitten 3-5-2 då det ska vi komma lite in på senare säkert om om man kan eh, klä en roll där men eh, nej oavsett eh, Erik han han eh, innehar eh, väldigt många spännande färdigheter en vanvittig god fotbollsspelare han är er en spelare som som kommer att lyfta detta toppmedelag han är er rätt och sätt en en jättegod Premier League spelare Ja, han han är er det. och eh, när du säger ja, när du sammanligner med diverse spelare den blev han ja, men en combo av de två det hörs mm. ja men inte fel ut det så jag kanske inte lika elegant som den blev i eh, i föringarna med ballen. Det är er ingen det är er ingen nej nej det är er inte det. Det är er ingen så är er det. Men eh, rent stilmässigt så är er han det er absolut ett annat där som ligger och så syns det egentligen ligger en god del i alla fall på flera områden på Höjberg Skip och Bentancur också. Eh där mitt bandspelaren här från för av och det betyder att den vill kunna rotera där fyra gärna på de två positionerna på en central mittbana i den 3-4-3 formation väldigt effektivt och bra nästa säsong då kan den liksom bara byta ut 
Den spelar också tränger kvile eller bara roterar generellt och så tror jag nästan alla där fyra kan spela med varandra utan att det blir obalanserat uh, eller dåligt uh, på något vis. Jag syns att passar den profilen som central mittbanespelare i Conte sin 3-4-3. Det är väldigt bra uh, rätt och slett. Uh, vi har fått in uh, ett spörsmål från Petter Stövland på Twitter. Han spör Bisuma potentiellt årets köp. Uh, har han haft en längre kontrakt i för exempel Chelsea har den snacka triple value tror du Lars-Peder, vi kan snacka eh, årets köp med Bisoma. Ja, så jag har alltid varit lite motståndare av att köra årets köp för för man har spelat en enaste kamp på ett enaste minut, men mm. eh, han har potential till att bli ett kanonköp och ett köp som om ett år sitter och snakkar om som säsongens köp, men Det er klart vi, vi må se han på banen først og, og se at han leverer, men at dette har alle forutsetninger for att bli en suksess, det, det er det ingen tvil om, og jeg er veldig troen på. Man er jo alltid lite spent på nye spillere, fordi at man, det er mye som skal klaffe for att de skal bli en suksess, men en av de tingene som det ofte er et spørsmålshender rundt når du henter spillere fra andre ligger da, det er hvordan vil de ta Premier League, ikke sant? For det, der er historien mange på at det ikke alltid slår, slår an, slår til, men ja. Bisoma har, har levert i Premier League en årrekke nå, det, det gjør jo at vi i hvert fall vet at dette er en spiller som som har alle forutsetninger for å lykkes i England, og, og med de Eh, kvaliteterna Bisoma har och när vi nu har sett hur eh, Tottenham ska se ut under Conte så, så tänker jag att det är er en kombo där en match där som i utgångspunkten ser väldigt väldigt bra ut så förutsättningarna för att detta ska eh, visa sig som ett väldigt gott köp de är er i hvert fall de bästa Ja, det är er gott sagt. En, en kunde nästan inte blivit mer säker egentligen på att en spelare ska leverera än det en fem med Bisoma så en jag sagt aldrig 100 garanti för att det fungerar men eh, det verkar som ett rimligt ja, inte säkert men eh, det ska liksom en god det till för att det ska gå galet eh, tror jag ett annat poäng som jag syns det är er intressant där är er Champions League och kolla det påverkar när en ska få spelare som ja vi ska inompera sitt signare men Bisoma nu en spelare så i våre Ja, en god del linkar till Arsenal eh, tidigare. Hur viktigt är er väl inte Champions League då vår för att tilltrekke eh, spelare och då Bisuma. Han är er ju själv trekt fram väl i intervjuer kommer ju han glesa eh, till att spela Champions League för Tottenham. Jag tror det har haft ganska stor betydning eh, för att han valt Tottenham. Eh, som sagt Arsenal har varit intresserad och var visst nog intresserade nog i sommar också, men det verkar som om fjärde platsen ja potentiellt avgjorde Lars Peder. Ja, ja, altså, vi satt jo og snakket om det i den sendingen vi hade, altså da fjerdeplassen var sikkerhet der, at, at det er veldig viktig for Tottenham. Og jeg tror, det blir jo synsing og troing dette her, men jeg tror både Perisic og Bisoma nå kommer som et resultat av at de skal spille Champions League, og at de ikke hadde kommet hvis de ikke skulle spille Champions League. Det, altså, det, det er det jeg tipper da. Eh, og den magefølelsen da baserer jeg eh, litt også på uttalser eh, fra de to eh, Perisic uttalte eh, i forbindelse med eh, overgangen til Tottenham At han, eh, han fulgte veldig med på sesonginnspurten der og, og var spent på om de skulle klare topp 4 Og det var liksom noen signaler der om at dette var en greie da Om de kom til å komme til Champions League eller eh, ikke Og Bisoma nå som uttaler at han eh, lenge har drømt om å spille Champions League Så nei, jeg tror det kanskje er direkte avgjørende på at eh, begge disse to kom Og det kan fort være avgjørende på de som eh, 
kommer de nästa uken också i hvert fall flera av dem för det där er en väldigt väldigt viktig faktor det är er det ingen tvivel om. Ja, absolut och jag syns det är er någon rykte och länka eller i alla fall några på Twitter om att Frank De Jong inte lust till United nu för ja. det där inte ska spela Champions League nästa säsong så är tror jeg den har varit avgörande rätt och sätt för att en Fabi Zuma och Perisic så må vi ju bara adressera någon annan också när det gäller Bissoma signeringar där är någon anklaga runt om om sexuell trakassering det hänger ju liksom lite över signeringar det kan vi inte lägga skuld på det är er mycket usik knyttat till den saken och en är er ju tekniskt sett oskyldig för en blir dömt samtidigt som en inte vet om man är er oskyldig bara för att han inte blir dömt också för själva en anklage kan vara falsk så är er det ju många tillfällen av sexuell trakassering som inte blir rapporterat in så jag vet ju rätt sett för lite till att kunna konkludera runt akkurat det inte sant Lars Bedar. Ja men jag vi vet ju inte vad status är er här ant än det vi läser men jag välger att tro då att klubben har kontroll på detta och att när de svirar av så mycket pengar på en spelare så så att att inte de riskerar då om åtta uker, 10 uker, 2 månader att detta är er en spelare de inte kan benyttas av ja. för det är om Vi snakket om inledningsvis att inledningsvis att detta är er en spelare som som är er förhållandevis billig sån i hermetegn så så är er det fortsatt snack om en kvart miljard kronor så att att de ska eh, ta en sån råchans på det och ikke vite om detta är er en spelare de kan benytte om åtta uker det ja jag hoppas i hvert fall att klubben vet mer än oss då så det är er väl egentligen det enda vi kan se si, för det vi vi vet ju inte någonting än det vi läser lite sån sporadiskt här och där. Nej, helt sant. Och jag är er också välgår tro att det är positivt att Spurs er signerat han för det vill ju vara en gigantisk PR-katastrof för visst är er signerat mm. någon som helt trakasserat någon sexuellt så där bör ju ha gjort sig någon försäkring och research och fått någon god signal där. men som sagt vi vet rätt och sätt inte vad som har skett så det är svårt att säga något om det. För vi går vidare eller spelar är något mer du vill säga si om Ubisoma den nyaste signeringen till Spurs? Nej, jag gläder mig till att se han på banan. Jag må bara se si att detta här är er en sån signering. Alltså måten det skedde på, det kom lite ut av det blå. och allt det jag har sett av han och liksom låt mig imponera då av han i detta Brighton laget som som för mig har spelat fin positiv fotboll och hur han har varit så instrumental i det och det att få han in i ett enda bedre lag eh, og och se vad det eh, vill göra med han och hur god han kan bli i Tottenham. Det jag måste säga si att det är er, det er väldigt väldigt spännande så jag har jag har stora förväntningar till Bisoma i Tottenham. Ja, det är er också. Det, det var en god måte att säga si det på. Punkt 2 på min lista Lars Peder, det är er Ivan Perisic. Det är er ju uh, ja, det föles ju faktiskt ut som är lite vi har sett han sigt i alla fall jag ska jag var i alla fall på en albansk landsbygd när den uh, annonseringen uh, kom uh, men Perisic alltså uh, 34 år uh, signerat uh, för Tottenham på ett toårskontrakt gratis i Hermetegn han har nog fått en rimlig bra lön men han har inte betalt någon övergångssumma uh, för han uh, ja är er du förnöjd med Perisic till Tottenham blåsbilder Ja, jag är er det och det alltså man kan se si att 
vägen att gå sånn, i det lange löp är inte att hämta 34-åringar. Mm. Um, men Perisic, altså, det er et litt sånn spesielt case da, fordi uh, han har egentlig nästan aldrig varit bedre nå han har en helt vanvittig sesong bak sig i Inter han, uh, har, du har sikkert någon stats kanskje jeg skal komme deg litt i forkjøpet ja, ja, det, ja, det. <laughs> spilte 35 kamper, skåret 8 mål, uh, 7 assist det var nummer 12 i serien 9,09 expected assist der var han faktisk nummer 3 i serien mm. 50 chanser skapt. Där är er han nummer 6 i serien. 14 stora chanser skapt. Så det var nummer 3 i serien. 1,6 nyckelpassningar per kamp och 1,3 skudd per kamp. Alltså där är er en spelare som, som kommer från en, en helt enorm säsong i uh, serien A och jag snackade faktiskt med en jag känner som är er kroatisk och som följer som följer uh, mm. italiensk fotboll uh, ganska gott också. Han uh, känner ju Perisic uh, Ser, ser mye Perisic og Inter og Serie A, og han, han sa at Perisic denne sesongen har varit helt fantastisk god, ja. og det er liksom ingenting ved det han har levert denne sesongen som, som tilsier at han, er på 30, at han er 34 år og liksom skal være da normalt sett på hell. Han, er liksom, han har aldrig varit bedre, sa han. Och um, han mente att uh, få han in nå i Tottenham laget med Conte som chef och i en wingback-roll där det ja det det är er liksom uh, kanske en spiller som uh, kan definieras som fött till att spela för Conte um, mm. mente han så um, uh, nej jag syns det var en uh, klok och spännande övergång Erik. Ja, det syns är också. Det var väl episoder där jag uttalade, det var kanske för episoder att jag hade han helt överst på min prioriteringslista och kände skulle ha en på vänster wingback, men jag måste bara säga si att signeringen har dukat upp att det vart annonserat så måste jag bara säga att det är skickligt, är glad och spänd på hur det här kommer till att bli för han har ju erfaring från det allra allra översta nivå och det största kampen spelat ju faktiskt VM-final i 2018 var han med att vinna Champions League med Bayern. Jag tror kanske han var det Chemi och rätt sett in i det till laget för att skulle levere med en enaste gång så han förstärker den vänster wingbacken och som du sa Lars Peder ser helt ut som han är er 34 verkar ha någon gode år igen enorm för i säsong för Inter 15 mål poäng från vänster wingback är det är helt sjukt det är omtrent omöjligt att finna ett mer produktivt alternativ i den positionen så otroligt svårt att stoppa alltså när han kommer på den vänster sidan så vet du aldrig kan göra för han är er så extrem to fota och har så mycket eh uh, en ett enormt repertoar som man uh, kan uh, bruka uh, hela tiden vi snackar faktiskt nästan nog min sån nivå ja, på kort skulle... fota er. ja ja jag skulle till och säga si det faktiskt uh, det är er, vi snackar om att min sån är er definition på to fota men Perisic är er faktiskt uh, mm. kanske akkurat lika extrem Ja, ja men det är er helt dröjt alltså vänster höger det är er ingenting att säga si för Perisic han brukar gladlig bägge spelat under Conte för var väl Conte som gjorde han till en skicklig den mm. vänster wingback där först också så det verkar som en match med den heaven och ja du hade en god stats Lars Peder men det är er så fint att jag valt ut lite andra stats eller på några andra punkter så det är er, väl det varit komplementärt det här men det är er väldigt lovande som du sa leverte 20 assist för inte för säsong hade över 9 expected assist som du sa. Perisic är er såg på talas bakover i år också alltid fått lite dåligare betalt på assistsidan 
i karriärsidan sammanligna med Kan har förtjänat men tänk då att Talas ska bli med Angmin Son och Harry Kane som ja. konstant får utanför i säsong <laughs> för Kane överpresterar expected goals alltså Nej, tror visst Perisic heller sig någorlunda skadefri att han kommer att ända upp med över 10 assists i ligan eh, kommande säsong. Det, det spåret här och nu. Vi ska ju ha en liten predictions-episode för säsongen Lars Bedard. Då kommer nog den till att dukka upp igen. För, eh, jag tror vi kan förvänta många goda inlägg eh, och kombinationer mellan Perisic och den fronttrioen där. Altså. Ja, helt enig. Och så är det, det er en vinnerskalle detta då. Han har varit med på väldigt mycket eh, og och vet vad som krävs och det att få en sån spiller in du må ha någon skaller då du, du må ha någon skaller i troppen för att detta ska bli ett vinnerlag så må du ha någon vinnerskaller i i troppen och det är ju så definitivt eh, Perisic och og, så väldigt spännande det med att han sånn som det ser ut nå da, i hvert fall akkurat nu så, så kan ju fort eh, Perisic och Sesenio bli eh, duon på vänstre wingback där eh, ja. det är en väldigt fin mentor också för eh, Sesenio så det det är ju också ett uh, poäng och så alltså ser man 34 år då har fortsatt väldigt bra fart uh, tobeint så det håller som du sa två gode ben alltså sån där onkligt bra tillslag god på hode uh, faktiskt väldigt uh, det kan man lägga han är väldigt en väldigt bra hodespelare också så nej uh, vet du vad detta här uh, Ja, och så husker vi snackat om det i den förra episoden för då var det väl lite snack om Kostic upp eh, mot ja. eh, Perisic tror jag. Vi eh, landade väl lite som på Kostic bägge två men jag också är eh, lite som dig att eh, efter att Perisic blev klar och jag har eh, liksom fördöjd det lite och sett lite grundigare på vad han står för så har jag egentligen blivit jättepositiv så jag gläder mig till eh, Ivan Perisic uh, i Tottenham tror jag Erik. Jag tror det kan bli ja. det kan bli onkligt moro. <laughs> ja, ja men helt klart och som du sa det är vinnar skalle och en så white card det går i rätt att han är bomme på det. Alla mest vann ju skudetton med Inter i den säsongen så var han nog med den eh, för vann Bundesliga Champions League med Bayern skåra eh, i VM-finalen faktiskt mot Frankrike. Eh, var gjort fullständigt avgörande för att inte vankeppen för i säsongen har skåra två mål mot Juventus mm. där ena var också ett fabelaktigt mål så det är rätt att en väldigt bra spelare och det är ett viktigt poäng det du sa med eh, att han är ganska god i lyfta också och Conte älskar ju när wingbackarna kombinerar och Perisic är extremt kapabel till att dukka upp på bakaste stolpe för att sätta ja. ett inlägg i mål alltså enten ner längs backen eller på haude för han vinner faktiskt 63% av haudruellarna sina det är väldigt starkt tal för för Perisic alltså han är inte fantastiskt defensivt det är kanske där svaghet hans ligger men så ska ju han ska ju inte vara defensivt han ska han ska ligga där uppe och härje upp är långsida speciellt när Tottenham har bollen så är han ju alltså han klarar sig därför sett det är inte så han är grusom heller ganska bra fysik rimligt rask och har faktiskt den interspelaren med flest avskärningar i serien för säsong med 1,3 styck så han är inte obrukelig defensivt och så är det nog möjligt att vi får se han i andra positioner än bara på den vänstra wingbacken också för han är en vändelig han kan spela som en kan spela en av de tre där framme kan han rotera med och så kan han nog också gå på den andra sidan 
spela högre vingback det tror jag han ska kunna klara så han ger täckning i flera positioner och det att han är er otroligt ofotad som vi var inom det hjälper han också till att spela väldigt bra i dessa flera positioner så det det, det, det blir väldigt väldigt bra i alla fall kommande säsong så må vi nog förvänta en dyp på ett annat tidspunkt men det är lov att hoppas att levera väldigt bra dessa två år han är er kontrakt med Tottenham i alla fall för det jag tror det blir som att få en extra ving där fram med rätt sätt i tillägg till Son Kane och Kulusevski som levererar levererar massa mål på en gång. Du huskar ju hur mycket Emma Aston var tredje kille till målpoäng Lars Bader där stund. Alltså nu har jag fått Kulusevski och med Perisic så har jag faktiskt fått en fjärde kille så länge han klarar upprätthålla den nivå han visste förra säsong till en viss grad. Så nu är er vi en väldigt mycket bättre situation och position än det vi var i för nu nu är det bara två kille till målpoäng men faktiskt fyra. Så nej, jag är er trua. Ja, och så märker jag nog att vi har spelat in 101 episoder Erik för det telepatien börjar att bli ganska kraftig här för jag akkurat på jag satt och noterade flexibel på min mitt ark här så började du att snacka om de andra positionerna och så kunde och det är er ju ett viktigt poäng här han han kan ju gå in på en en kant helt fint. Han kan också spela på på högre vingbacken. Det är er inte något vill om det. Han är er ju oprinnlig högerbent, även om han är er ju så tvåfota som man kan få det. Han kan, mm. Så det är er en spelare som kan brukas i, I flera positioner och det är er, där er en styrke det också att ha spelare i en trupp som som kan beklä flera positioner. Så och så kommer han gratis i hermetegn och så vill någon då säga si, ja, ja, att han, han kommer inte gratis. Det är er bonuser. Og, ja. Men han, ingen övergångssum och är er bara positiv till att Erik. Jag tror det kan bli en fin spelare för Tottenham och han går in i en position i utgångspunkten då vänster vingback som de trängte och få en nog bättre än det de hade. Ja, absolut. Nej men det det är er bra Perisic är er på plats och han kommer till att leverera. Det är er ganska eh, så säker på. Så är er vi ju en tre-signering faktiskt också den första eh, var det väl ja, ja vart väl han och så för Perisic som är inte tycker helt eh, fel. Fraser Forster där er alltså 34 år gamla keepern, lika gammal som Perisic där så då är er ju där eh, på likt åldersnivå men han får nog inte en lika viktig roll eh, i laget Fraser Forster men likväl han ska ju vara backupen till Hugo Loris och är er ganska positiv till signeringen av Forster Chemio gratis. Vi ska inte helt kolonge kontraktet han signerat med Tottenham på, men det är er väl ett eller två år om jag inte helt fel och det är er helt grett. Han är er ju homegrown så han täller på den kvota hen och en god år igen eller i alla fall brukbara år igen och en grekiper och i alla fall bättre än det vi haft tidigare i Pierluigi Golini och Joe Hart så är är positiv till att Forster att göra en god jobb som backupkeeper eller spelare. Ja, vi snackade ju i stad om uh, spelare som har kommit till uh, kommit till Tottenham uh, kanske mye på grund av Champions League. Jag tror nog Forster hade kommit uansett det riktigt. Det är det är er inte er er Champions League som uh, som blir avgörande för hans del. <laughs> Men uh, jag uh, så nu sitter ju jag och vi här och är er liksom positiv till alla övergångarna och det virker som jag liksom bara happy go lucky och allt är er fint liksom men ja. men alltså jag jag i alla fall är jag är uppriktigt nöjd med alla de tre övergångarna som Tottenham mm. har gjort och och Forster också och så liksom tänker många ja varför hur kan man vara så nöjd med en 34 år gammal reservkeeper men det för för mig så så är er Forster eh uh, 
utgångspunkten nog den bästa reservekeepern Tottenham har haft på ganska många år. Og det har varit en del rart alltså vi ja. Golini sist säsong Joe Hart var ju också ja, inte väldigt patent och så kan man gå längre tillbaka och det har varit det har varit väldigt ojämnt och en del dålig bak Hugo Lloris men det är er viktigt att ha två keeper alltså jag måste säga si att jag syns Forster levererade många bra kamper för så 15 av det jag så sist säsong. Vi ska den kampen mot Arsenal bland annat. Det var ju helt i det omöjliga Jag så en sån statistik var den jag försökte finna fram här men han har faktiskt hållit nollen i imponerande många Premier League kamper. Nå fant jag inte den statsen här nu men han har hållit nollen i överraskande många Premier League kamper egentligen så eh svår man 2-0-1 hög ja. <laughs> fant jag ut i stad och så jag vet vad jag syns detta är er klokt och Hangron kvota går han på också. Det är er också en faktor upp i det hela så jag är er säker på att Tottenham nu har en en bra keeperduo med Loris och Forster in mot kommande säsong. Ja, jag är er absolut nöjd med att det är er de två som ska vakta buret till de olika tider kommande säsong. Men jag tror nog inte att Tottenham är er färdig bara med dessa tre spelarna här Lars Peder. Det är er nog rykta. Ja, fler spelare köp i tiden framöver. Det hoppas vi också att kommer till att ske. Jag har skrivit ner fyra positioner/roller. Jag hoppas att Tottenham signerar någon i några kommande veckor så för för om du är er enig med mig Lars Pedersen men jag sätter ju bara igång med dig jag gärna vill att du ska komma in i alla fall där positionerna en tränger en vänster mitt stoppare en som kan spela på vänster sida av mitt försvar i den bakre trearen gärna så kan spela som centralstoppare i tillägg till vad den vänster mitt stoppare så för konkurrens med både Dyer och Davis mm. det tror jag ska vara möjligt och hämta en som kan bekle både rollen till til vänster och centralt så må han ha en högre wingback det är er rimlig bastant på kanske överste prioritet mina eh det det må rätt sätt bara in en angriper må också in för det blir många kamper och ett otroligt här kampprogram nu nästa säsong vi ska ha lite inom terminlista senare men det att ha lite dybde det blir väldigt viktigt så att få en angriper som kan ja gärna bekläva flera roller där framme det blir väldigt viktigt så hoppas jag också att den får en mittbanespelare till en så är er lite kreativ för nu har han ju väldigt lika typer i Skip Pentancor, Höjberg och Bisoma. Vi sen klarar få en en kreativ spelare där så jag också kan byta till en 352 formation som en HD i verktygkassan med för med Bisoma som är er djupliggande där så tror jag en kan fri upp till att ha en lite mer offensiv typ centralt på mitt bana också så det vill jag gärna ha in. Ja, de fyra typerna eller spelar är du är er du enig att det det Tottenham bör se att nu och prova få en där kommande veckorna. Ja, jag är er helt enig och jag hade noterat akkurat de fyra positionerna själv så så det är er väldigt grejt. Nej, alltså jag syns du resonerar och argumenterar bra vänster stopper. och så vill ju någon då kanske se si att de bör ha också en central stopper till, men jag tänker det samma som dig att det kan lösas vid att få in en Mm. primärt vänster stopper som också kan spela i mitten och så har man nu då Ben Davis som kan eventuellt ta den vänster stoppern hvis det blir behov för att ja, ja. flytta på fot där så 
Og så er det høyrevingbekk. Det, det mener jeg kanskje, kanskje er den viktigste positionen faktisk som gjenstår. Ja, litt vanskelig å, å liksom måle, sette de opp mot hverandre, venstre stopper, høyre vingbekk. Ja, men i hvert fall så må de ha på plass en høyre vingbekk, og det, det er jeg ganske sikker på at uh, kommer til å skje. Det har vært mye snakk om Jed Spence, blant annet. Det har vel ligget i korten en stund at, uh, at det kan bli han, enten det blir han eller et annet uh, bra alternativ, så er det i hvert fall den position de de må forstärka eh, offensiv mittbane mye snack om Christian Eriksen eh, vi ska kanske lite in på han som en sån eget punkt det vart eller ska vi det eller, eller ska ja. vi ta, ta, ta for oss han nog med en gång det, det kan vi det kan vi Da kan vi göra det eh, jag må si att jag hoppar Tottenham hämtar han eh, det jag var kanske ännu mer sån eh, det var kanske ändå vad ska jag säga si, i hermet en viktigare för mig för någon uke sedan. jag känner nog att Tottenham är er på ett sted nå hvor jag tror de alltså visst Eriksen för exempel skulle välja Manchester United då. som sies så och vara ett alternativ. Så så är er jag ganska säker på att Tottenham kan kan finna en en annan spelare i i den positionen som som också vill kunna göra en väldigt god jobb för för Tottenham. Uh, jeg tror ikke det er sånn at liksom, Christian Eriksen er, er den ene som, som kan gå inn der Og, og gjøre en god jobb Han er 30 år uh, Så det er, det er ikke en spiller du vil kunne ha I veldig, veldig mange sesonger Så hvis det finnes yngre alternativer Som kan gå inn og, og bidra allerede nå så, så er det sikkert godt Men, men jeg, jeg ser det gjerne at Eriksen kommer Og uten at jeg kanskje nødvendigvis ser for mig, At han kommer til å bli en sånn fast starter som kommer til att spille to kamper i uka genom en hel sesong for det første så er jeg usikker på om man, klarer, om man har det i sig å spille så mye ja. vi husker jo at han begynte jo å se altså han har jo haft en lite sånn dalende kurve vi så det mot slutten i Tottenham blant annet da kampene kom tett og så har det varit veldig god forblendt for nå da i vår men det har varit en kamp i uka og eh, ja så, men å ha han som et alternativ en som kan spille en kamp kanskje en som kan komme inn siste halvtimen i en kamp hvis de trenger å se annerledes ut kanskje de trenger å legge om til 3-5-2 enten underveis i en kamp eller at de ønsker å spille 3-5-2 fra start i en match altså det gir dem i hvert fall flere muligheter til att variere da. Sånn er jo en helt annen midtbanetype enn det de har så ja, jeg, jeg håper de henter han, men det er ikke sånn at det, liksom, at det er noe krise hvis de skulle havne på en annen tilsvarende spiller, men, men jeg, jeg, jeg håper at han kommer, det gjør jeg. Ja, ja det er jeg også. Jeg er blitt mektig imponert over det han gjorde med Brentford nu etter overgangen i januar. Jeg, jeg vil påstå å si at han har holdt deg oppe, egenhendig, mm. rett og slett, og jeg våre fabelaktig der, fem mål poeng på elve kamper for et lag där nere det är er väldigt väldigt starkt skapat 30 chanser på de här kamparna det är er ganska vilt alltså för ett lag som inte har så många chanser i sig eh, liksom eh, så han har nivå inne eh, fortsatt det har han eh, visst han spelat under Conte för var väldigt god när han vann ligan i 2020-2021 säsongen då spelade han en viktig roll där djupt på mitt bana mer som vi har sett Eriksson gärna högre i banan när han spelat för Tottenham tidigare som 
ja, en av tre framme när de spelade 3-4-3 under Pochettino så var det ju han, Ali och Kane upp på topp mens Dembele och Vanyama var djupare på mitt bana men jag tror nog vi får se han är lite djupare roll eller visst han ska komma tillbaka och att då 3-5-2 kan bli aktuellt nu har jag fått en Bissouma som också kan passa fint in i en 3-5-2 så jag tror det kan vara fin möjlighet och det ger ni också möjlighet till att ändra kampbildet mer visst för en Eriksen för nu har en väldigt homogen väldigt lika typer bland de centrala mittbanespelarna i Bissouma Höjberg Bentancur och Skipp och det får en något annat där som ja visst en slite för exempel mot Brentford borta då säger en slite mot Brentford borta och tränger och kan ska öppna upp lite så är ju Christian Eriksen den perfekta spelare och ha i stallen att kunna sätta in där och ändra kampbild och rätt och sätt fungera som en boxöppnare så det att ha en sån typ av spelare i stallen det ger en och en möjlighet till visst kampbild låser sig lite och det kan det ha en tendens att göra under Conte för Contes sina lag och sitt system är ju byggt väldigt på såna automatiska mönster som blir utlöst och visst motståndare är väldigt god till att bryta där mönster så tränger liksom något lite annat och i alla fall skifta lite grann på setupet och få en lite annan typ på mitt bana det känner Eriksen absolut till och tillby så jag är väldigt positiv för att hämta han tillbaka och jag hoppar rätt och slett att ja att det sker Ja, altså, det er jo det som er kanskje det viktigste poenget, at det gir dem muligheten til å endre eh, og se annerledes ut da. Fordi at eh, de fire sentrale midtbanespillerne nå har Skip, Høybjerg, Bentancur og Bisoma, de alla de fyra är er ideella vill jag se si, som som altså, i ett sånt tospann och vi ska spela 3-4-3 så så är er, alla de fyra perfekt i den rollen och där kan de rotera och rullera och det vill vi helt säkert se mye av, men hvis de skal se annerledes ut kanske lägga om till en 3-5-2 formation som du säger så så vill Eriksen kunna vara perfekt till det och vi så ju det selv om Conte har gjort dette Tottenham-laget veldig mye bedre i løpet av tiden hans i Tottenham, så, så har vi jo fortsatt utover våren sett noen kamper der ting har låst sig. Ja. Eh, og, 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 og vi, altså, vi eh, etterlyste jo det i eh, rundt juletider, litt før jul, sant, at Tottenham burde kunne spille 3-5-2 mer og oftere. Eh, og så blev jo ting som det blev i januarvinduet Og dermed så var bare 3-4-3 eh, Et alternativ utover våren der eh, ja. men, eh, men sånn som den kampen mot Liverpool eh, I november var vel det, ikke sant? Hvor de spilte 3-5-2 Altså det, jeg, jeg, jeg tror det er en eh, formation Det eh, bør være mulig å i hvert fall kunne spille i noen kamper Eller deler av noen kamper eh, For jeg tror det mm vill kunna passa passa toppen en bra med en Christian Eriksen på laget så nei, det ger dem variationsmöjligheter och eh möjligheten att ändra kampbilder så jag hoppar hoppar han kommer in dörrarna i löpa sommaren Ja, det är er det också som du säger där 352:an har en ju brukt för och den var väldigt god med det. Eh, jag syns det kanske nog några av de bästa kamparna när det kom till 352 formationen mot Liverpool där mot Leicester borta när det var eh jättegoda. Så eh, det ger en variation, det ger en möjlighet och det är er en formation där brukt tidigare och lyckats med eh, tidigare så jag eh, syns det här egentligen er no brainer. Vi ska klara att få en eh, 
till klubben alltså. Är där alltså. Men eh, vi får se vad som sker så är det ju möjligt. Det har inte någon andra kreativ mittfältspelare. Jag har egentligen inte så många alternativ eh, så jag kommer på i Hauda akkurat nu. Det måste jag kanske kika lite närmare på möjligen till nästa episod. Men eh, visst Eriksson är tillgänglig som man ju är eh, och jag visste klara locka han tillbaka till Tottenham eh, för det var ju lite sånt att Eriksson hade lust på en ny utfordring eh, Aston där. Eh, så jag är inte 100 säker på att han har lust tillbaka till eh, Tottenham med klubbarna var i, i ja nästan 20 år eh, faktiskt en vart ute men det är er ju tvilsamt ett spännande projekt på gång så jag tror nog kan är lite frist så jag är er där att det er bara och hämta eh, tillbaka Lars Berg. Ja, jag är er väldigt spänd på om han kommer. Eh, det är er klart ting surna lite på slutet där då eh, mm. i Tottenham. Det gjorde det men eh, han var i Tottenham länge och alltså jag eh, jag tror och hoppar att möjligheterna bör vara gode för Champions League spel talar i Tottenham's favör eh, mm. i förhåll till Manchester United. Eh, eh, han har väl uttalat sist att han önskar att bo i London. Eh, där er en del och så har han varit i Tottenham syv år för och är er ju glad i klubben, även om ting surnar lite på på slutet där sist så tror jag Tottenham står högt uh, hos Eriksen så nej det ville varit en uh, vacker historia hvis han kom tillbaka det ja. måste jag verkligen se si. och jag jag blir ju skuffad hvis han ändrar upp i Manchester United det ville vara mm. det ville vara liksom bli sån dolka följer jag hvis han skulle gå dit så det hoppar inte det sker så nej jag hoppar på på Christian Eriksen uh, i löp av uh, ja kanske någon få dagar det är er väl snack om att det ska komma en avgörelse i löp av uh, en ukes tid ja. tror jag Ja, det, det blir spännande att se. Jag också hoppas han kommer till Tottenham. Så då hade vi högre wingback, vi hade vänster mittstoppar, kreativ mittbanespelare, angripar också Lars Bedar. Ja, där hade jag också jag har också skrivit den positionen som som på något den fjärde positionen de de mm. bör förstärka och det Det er liksom interessant å, Det dukker jo opp noen navn uh, I uh, ja, media og, og rundt om um, Og um, Det er klart nå, nå må man se det litt i sammenheng Med hvem som uh, forsvinner da. Fordi um, mm. altså Bergevein at han kommer til å dra Det, det synes ganske opplagt uh, Der tror jeg det bare handlar om att få den prisen de önskar så kommer han till att sticka det det är er ju att Ajax vill ha han är er det inte tvivel om så de kunde ju säkert sålt han dit allerede men ja. men men att han han drar det det är er upplagt och så är er det ju snack om att Lukas Mora också kanske kan vara till salgs Och det är er klart vi spegge de två skulle dra så eh, menar jag fort att de må hämta in eh, två och ja. då tänker jag att eh, alltså en spelare som Rafinha har blivit nämnt lite och det är er ju en, en mer en det är er mer en kantspiller än en spiss han är er ju primärt kant högerkant primärt och hvis de kunde kombinerat det med å få in en mer mittspiss type då för exempel Richarlison är er jag fan av eller Martinez är er också snack om ser om det kanske ska en del till för han förlater Inter men ja. Och så har er du på scenario 2 och det är er bara Bergwijn drar och då eh, menar jag att de må få in en spelare som kan både spille kanske primärt eh, mittspiss men som också kan bekle kantrollerna. Mm. Och sånsett så menar jag att där er, eh, Richarlison eh, en perfekt spelare att hämta hvis vi ska hämta en 
Jesus kan också bekle de kantrollerna men då då står för mig så står Richarlison då som det bästa alternativet. Mm. Så det, det kommer och det faller lite på vem som drar ut här men för mig så är er det faktiskt Richarlison en spelare jag kunde tänka mig att se i Tottenham och det är er lite sån delte meninger om det men jag syns han eh, kanske egentligen klickar en del av de parametrarna de bör se till och Ja, den är er intressant den där när jag såg länkarna för första gången så var utgångspunkten negativ till Richardson huvudsakligen på grund av prisen egentligen för han är er ju eh han är er en spelare som kan bekle flera roller fram och det är er akkurat det en leta efter speciellt just den bara ska signera en angripare då tränger han en som kan bekle flera roller på på topp där och det gör Richardson definitivt och så är kanske blivit lite varmare till tanken om att signera Richardson men jag ska inrömma det att är lite mer på Gabriel Jesus Jeg, Lars Peder, selv om det eh, kanskje ikke ser like sannsynlig ut For Arsenal er jo veldig tett linket Det har jeg tipp på, egentlig han går dit til slut. Men jeg tror han hadde vært veldig bra der For eh, han er rett en veldig god spiller Og eh, spilte jo egentlig hovedsakelig på høyre kanten eh, Nå forrige sesong Og fikk med sig ganske mange målgivende derfra eh, Så jeg vil ha Gabriel Sus eh, inn Jeg blir ikke minst fornøyd om en ferie Charlison heller Selv om jeg synes det er stift Når jeg snakker opp mot eh, Eller over eh, 50 millioner euro plus liksom då syns jag kanske snacka lite väl mycket för Richardson men likväl en god spelare som kunde gjort en god jobb där framme så kan vi kanske inte snacka för mycket om karaktäristikerna till Richardson för en speciellt speciellt likande typ det är er chan men det 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 är er definitivt någon parameter och det är er någon boxantika som du säger där spelare som är er intressant så är er det väl en linka till både Anthony och Rafinha nog de sista dagarna faktiskt jag ska alltså är det så att det är lite lunken till det begge to veldig, veldig gode spillere, spesielt Rafinha er en fabelaktig spiller, men den må definitivt ut med ganske mye penger for begge eh, de to, og det kan vel strengt at egentlig bare spiller på høyre kanten eh, kompetent mm. nok, og der har han jo allerede Kulusevski, eh, og jeg vil helst ha noen skal spille i litt flere posisjoner, så jeg vil prioritere seg å hente noen andre før jeg, så hadde nok vært sammen med Rafinha plus historien med Tottenham Rakta i andre så hadde jeg nok ikke vært vondt å be liksom, eh, på, på like signeringer, men likevel eh, Jeg føler det er bedre, bedre alternativ der ute Eller i hvert fall alternativ som passer Det der bør lete etter bedre enn det der Finja og Antoni gjør Så jeg vil ha en litt mer komplett type Da synes det Gabriel Jesus er veldig interessant Og så har er vi vært i noen flere navn tidigare vi var ju det förra episoden faktiskt mm. så folk kan gå tillbaka och höra visst vill ha lite andra namn än det som blir tryckta i det sista egentligen då snackar vi lite om Marcus Duram bland annat Amin Guire var intressant Gabriel Mbolo också Charles de Ketelare var spelare ej har likt att se men som inte tror jag kommer att hända så är er det ju sånt att visst en skall ändå upp med hämta två stycken där framme som ju också hade var väldigt fint för det virkar som om Bergwijn kommer att sticka det det är er det Lucas Mora syns jag bör acceptera ett bud på visst bud är er rimligt grejt för han börjar bli lite upp i år och är er en spelare som är er som fruktlig god syns det er så då kan det vara intressant och kanske hämta en skicklig mittspiss plus en kan spela som kan bekle bägge kantrollerna då snackar vi kanske då är er vi lite mer inne på Lautaro Martinez område mm. och lite sån och han hade varit väldigt intressant att få en för en tänker kanske en skicklig god spiss till där fram samtidigt så är er det inte säkert att han kommer att vara i elvan heller så det är er mycket pengar brukar man som spelar det Det er, det er liksom det er vanskelig territorie synes jeg er den, eh, Og det å hente i eh, angrepet nå For den har liksom tre veldig klare førstevalg I de positionerna der fremme Som det er vanskelig å bryte inn i Men så trenger jo de også konkurranse eh, Som er kompetent nok Og det er jo masse kamper kommende sesong eh, Så der trenger jeg 
positionsalternativ också. Eh, andra mittspissar som kunde vara intressanta Skamaka i Sassuolo är er intressant. Vi ska verkligen ska slå på Stortromma så är er Victor Osimhen i Napoli möjligt att hämta för eh, ja, mycket pengar men likväl han är er nog tillgänglig visst den eh, klarar att bla upp nog pengar så nej vi får se vad som sker rätt och rätt. Eh, Utgångspunkten tror jag nog inte. Jag kommer att hämta två där framme och då vill jag helst ha en som kan spela i alla tre positionerna då är er egentligen Richardson och Gabriel Jesus där spelarna som är er linka nu som är er Ja, passa den rolla och där krava eh, bäst men vi ska hämta två då blir det ett helt annat territorium och då måste vi nästan ta hela den diskussionen eh, på nytt för det så det är er, det är er vanskligt att navigera är er det angripar köpet syns eller spelar. Det är er vanskligt för att de ska hämta en spelare som är er god da. men han som ska du inte vara för god heller för att mm. <laughs> det är er ju en spelare som i utgångspunkten kanske vill vara bak de tre Kulusevski, Son och Kane och eh, så ska du vara en som kan spela spiss men han ska helst kunde spela kant också och og det är er liksom du du får inte du får kanske inte tak i de där alla bästa som som Martinez är er han intresserad av att sitta på mycket på bänk då är er han intresserad av att vara så samma med Richarlison Jesus då för att ta han ikke sant, som har sittet och är er så pass lei nå av att vara en rotationsspelare i City är er han intresserad av att komma till toppen och vara det samma där mm. för ett dåligare lag måste vi vara ärliga er så det men så det är er klart se på täckningen City har då se på täckningen Liverpool har där framme delvis Chelsea alltså Tottenham må ha alternativer som är er nästan ja. nästan lika goda det är er klart visst de nog kunde fått in då för exempel en spelare som Rafinha för exempel och så kan man se si, liksom så så ser jag på inga så det är er ju extremt råflott alltså du ska gå där med Kulusevski och Rafinha liksom som kan uh, spela på den högra kanten där liksom alltså är er det realistiskt än det så det är er vanskligt så jag tror nyckeln här ligger ju att finna en uh, flexibel offensiv spelare. De måste starta där och finna en som ja. kan spela spiss. Det är er liksom huvudprioriteten för att de har ingen spissalternativ nu egentligen mm. till Kane. Uh, så han må kunna spela spiss, men så må han också kunna bekle uh, helst bägge kantrollerna så att han uh, blir mer än bara en sån Carlos Vinicius som uh, som spelar uh, Liga Cup och så vidare. Så Det er vanskelig, det er veldig vanskelig, så jeg er veldig spent på vad som kommer til å se der og hvem de lander på, for jeg er i hvert fall helt sikker på at Tottenham endelig, når sesongen starter nå, kommer til att gå in i ny sesong med to gode spisser, det tror jag faktisk. Ja, det tror jag med och det blir extremt spännande att se vad det går för alltså. Vi må vi må vara lite på den efter kvart Lars som ryktar kemo och det blir starkare linka för det blir väldigt intressant att följa. Högre wingback var det ju inom också där nämnde du ju Jed Spence och det verkar ju som om det er han där ska gå för på den högre wingbacken. Det det gör det. Jag ska ändra mig inte sett för mycket av Jed Spence så det syns det vanskligt att uttala sig om han egentligen för det såg inte mycket Nottingham Forest nu för det säsong själv men syns det är er extremt kul att ta rycka upp en sån mm. historisk klubb och jag har ju hört att han ja sannsynligtvis potentiellt var där bästa spelare i uppryckssäsongen och det talar ju för nog två mål och fyra assist från högre wingbacken det är er sån extremt tal men det är er ju likväl nog i alla fall 1,8 dribblingar per kamp som är er rimligt bra så är er nu en sån fysisk atletisk packe mm. som konte lika och ha på wingbacken så han verkar liksom ha den motoren den 
fysiken til å kunne dominere og springe opp og ned langs høyre sida hele kampen. Og så er han jo engelsk, han er ung og han er potensial til å utvikle seg, så det er jo, nei, jeg synes Jed Spence, uten å vite alt for mye om han, virker å være en veldig spennende potensiell signering, Lars Beller. Ja, dette er jo en sånn type kjøp som jeg synes Tottenham har gjort for få av de siste årene, altså henter de der beste unge engelske spillerne fra Championship. Der føler jeg det har vært andre klubber som har vært mye bedre enn Tottenham, så dette er en spiller som har vært veldig bra den sesongen her. Han har jo ekstrem fart, så virkelig hurtig. Så mangler det litt på sånn innleggskvalitet og sånt, og da får jo en del Tottenham-supporter litt sånn der sperre, for det er jo akkurat det de har savnet litt nå i denne sesongen her også spesielt med Emerson Royal, men det er et potensiale der, han er jo ung og kommer til å bli bedre, og har jo den ekstremfarten, veldig sånn offensiv av legning, ekstremt glad i å bidra fremover, og dundre langs kanten der, og spilte jo den wingback-rollen for Forrest nå denne sesongen, og så er det en rolle han kjenner veldig godt, så jeg er jo overbevist om at han kan bli en veldig bra spiller for Tottenham etter hvert. Om det skjer allerede nå første sesongen, at han får et gjennombrudd og spiller seg til en fast plass, jeg er litt spent på det. Ideelt sett så skulle jeg kanskje gjerne sett at de hentet en litt mer etablert spiller i den posisjonen, som kanskje var et tydeligere definert førstevalg der. Men samtidig liksom de kan ikke bytte ut hele lag, hele troppen heller liksom, så de må ha måttet ta vare på litt fra det som var da, og kanskje er Dockerty kanskje kan Dockerty og Spence være en grei duo å gå med det er ikke sikkert det er så halvgærent det og så heller selge Emerson Royal så, men uavhengig om man blir et første eller andre valg fra høsten av så synes jeg i hvert fall Jed Spence er en spiller de bør gå for ja, enig. Jeg synes det virker som en fornuftig signering, spesielt med tanke på når en ser hvordan Stoherty leverte nå mot slutten av forrige sesongen, så tror jeg det kan gi litt rom og litt tid for Spence å vokse, og ikke måtte gå rett inn og levere også. Så jeg tror det vil være fornuftig å signere. I hvert fall en veldig ung spiller i den posisjonen, så han ikke sitter igjen med bare 28 pluss og Perisic og Forcer sitter i den fellet 34, og Eriksen også er jo 30 også nå. Så det er klart at en ung spiller vil hjelpe litt der. En venstre midtstopper, Lars Bøller, har jeg fått inn et interessant spørsmål fra Thomas Edvardsen, synes jeg, for han spør hvem tenker dere passer best med Romero og Dyer, da han lister opp fire navnene her. Pau Torres, Joshua Guardiol, Alessandro Bastoni eller Gleison Bremer, og tror dere det blir et stort stopperkjøp, spør han, Lars Bøller. Vi tror vel at det kommer til å skje et eller annet i denne rollen her. Ja, jeg blir veldig overrasket hvis ikke det kommer inn en stopper. Det virker jo som at det er høyt prioritert, så at det kommer inn noe der, det er jeg ganske sikker på. De er nok interessert i å få tak i en som kan spille på venstre siden der. Det føler jeg er kanskje det viktigste, men vi var litt inne på det i sted, Erik, at det kanskje også bør være en som kan bekle den midterste for å få litt bedre dekning, men... Hvilke av de navnene er det du helst skulle sette i toppnavn da, hvis du kunne velge? Nei, jeg er ganske solig klar her altså, og jeg har fått et spørsmål fra Tobias Elfsen også, som jeg synes går litt inn i det, og han spør om realistisk drømmesignering, og svaret mitt på både Thomas og Tobias sitt spørsmål, det er Alessandro Bastoni, altså jeg kommer ikke under det, og så er det jo dessverre litt greier om at han kommer til å bli værende i Inter, jeg er likevel ikke helt overbevist om at det er 
saker för det snackar om att de tränger 60 miljoner euro för att bli kvitt några gäll så de må bli kvitt mm. någon som har de må de må få en 60 miljoner euro eh, det är er som man och så är det lust att få en Lukaku tillbaka Dybala tillbaka som kommer tror att kräva högre löningar så det blir nött att sälja någon och det är er för att Lautaro och Bastoni det mm. står mellan egentligen och som kan ge ganska mycket pengar så jag tror att den sagan är er död begravad ändå så jag fortsätter lite hopp om att Bastoni är er tillgänglig att det kan bli han till slut för det syns att passa så extremt gott i denna rollen här jag har spelat i den vänstermittstopparrollen under Conte för 1999 så är er fortsatt ung men är er likväl snart en av världens bästa mittstoppar alltså det vill vara nej kanonsignering det vill vara så 10 av 10 signering så du kan få det alltså Jeg klarer ikke å understreke det nok At Bastoni vil være den perfekte signeringen Så jeg håper fortsatt at det kan være Mulig, så jeg har han et ja, Aldres lite hestehaud foran eh, Resten av alternativet, mm. så Thomas har Listet opp der andre plass, så har han ah, Den er litt verre Enten, ja, jeg tror jeg kanskje jeg går for Jørske Guardiol, jeg er jo veldig ung, født i 2002 eh, Så han er mye voksning Å gjøre, og jeg har sett han en del Denne sesongen, og ja, han har nok en veldig spennende Ferdighet, men han er fortsatt veldig Uferdig, synes jeg, jeg har nok en feil med ballen och jag har fått några röda kort också i alla fall ett eh, där jag såg eh, han spela och inte spelat en speciell kamp så han har eh, fortsatt väldigt varierande prestationer men det är er klart att han har eh, någon extremt eh, spännande färdighet eh, som eh, tror Conte kan bygga väldigt bra vidare på så jag tror att han hade bara dålig signering han heller men han är er ju riktad att bli väldigt dyr igen fortgörare än Bastoni och eh, det är er en större gamble än Bastoni också så är han och han på andra platsen Pau Torres är er ju intressant han också uh, han är er extremt god med bollen i banan väldigt god med bollen i banan alltså det är er sån ja för tångenivå med bollen i banan uh, på Pau Torres jag tror att han hade varit dålig han eller det kan hända det uh, raserar han omtrent likt med Guardiol kanske föran faktiskt när jag tänker mig uh, om men det så talar mot han är er fysiken alltså är er ganska hög men rimligt dålig i luften och så är er han ganska träg också och det är er inte speciellt uh, för det lagt i, I den yt- Mittstopparoll, altså han har spelat centralt Som man jo kanskje kan gjøre faktisk Og han fyller kanskje det kravet eh, For så vidt om å kunne spille Både centralt og til venstre, men eh, han skulle sett, Jeg skulle helst sett at han var litt raskere Når han skal spille i den yttre mittstopparrollen Så eh, Pau Torres er ikke helt ideelt Men jeg tror han hadde gjort en god jobb likevel Og Conte er jo en mester til å maskere eh, Spillere sine svakheter Så jeg tror, jeg tror han kunne gjort en god jobb Glesson Bremer, jeg spiller det lik, Lika veldig godt, han er, han er fabelaktig altså, Men jeg er veldig usikker på hvordan han blir Er det på vänster sida av ett försvar. Jag tror han kan slita lite. Han sliter aldrig lite med det uppbyggande spelet och när han då inte är er vänsterfotare ska pröva och bli bättre i det uppbyggande spelet på sidan kanske inte helt komfortabel med i det uppbyggande spelet. Det är er inte helt ideellt. En väldigt god försvarare ligger väldigt på Romero i stilen och skulle han haft en högre mittstoppare, ja, då ville jag absolut gått för Gleisen Bremer, men det är er inte det han är er ute efter här och jag tror att han kan spela den centrala stopparrollen heller sån väldigt bra i alla fall inte han och mer och kan fungera ett eh uh, stoppar trio i lag men då helst på kvarsi sida. Det tycker jag två i lag vill vara <laughs> ideellt för bägge älska att gå fram och bryta och uh, ja, eh uh, må ha lite uh, balans där så Bremer har nog nederst uh, på den listan när det gäller det att in i rollen men också det och kunna ha en balans att med Romero själv och jag tror kanske en vänsterbant Romero eller vänsterbant Bremer kunde fungerat bra uh, i mm. den trion här så ja, det är er lite mina tankar om där fyra alternativ i alla fall. Ja, men det er spennende da altså, det er jo, Jeg har jo ikke slått frem meg Bastoni helt jeg heller For inte må mm. selge Men så er det jo litt sånn snakk om at Skriniar skal til PSG da. 
mm. og at det kan komme, komme store pengar der, og da blir jo kanskje behovet mindre igen ja. så det er jo også en uh, overgang det er verdt å følge litt med på, sånn sett med Tottenham øyne. Um, for altså, Inter må ha pengar som du ser så et eller annet salg uh, vil det nok komme der, men... Uh, mm. Det virker jo som at Bastoni i utgangspunktet er keen på å bli da, Men så vet man jo ikke hvor reelt det er Og dette kan jo være en del av En, en, en taktisk spill også Så det er vanskelig å vite Men Skriniar overgangen til PSG Erik, den, Vi håper ja. vel kanskje at ikke den blir nå da Nej, vi, vi satser på at den går i vasken Vi da spiller at Bastoni plutselig blir tilgjengelig Det hadde vår det ideelle Så her er jo sagt andre alternativ Enn bare disse fire menn Her er jo Benoit Badiachil i Monaco Som jeg har nevnt mange ganger Føler jeg på denne podden Han er en veldig, veldig bra spiller Fortsatt veldig ung og har en god del utvikling Og gjør, men jeg tror han kunne gjort en god jobb Og han spiller både centralt Og til venstre Edmond Tapsoba Det samme Lissandro Martinez i Ajax Har jo vært linket til Arsenal nu Ganske kraftig, men jeg tror han har också kunnat gjort en god jobb på vänster sida av försvaret och så är he väldigt på Kalero Kolibali alltså visst att ja, de klart att ja. locka han ja. från Napoli jag tror fortsatt han har nog en god år igen så tror jag det hade varit ja perfekt det kanske han är rätt bak Bastoni faktiskt på listan med och var perfekt signering för att han spela ja han han är fruktligt god han är fruktligt god det är sån Virgil van Dijk typ mitt ja. så fysiskt dominerande god med bollen i benen också men sån extremt god defensivt det är ingen så klar och kommer sig förbi han är mot en omtrent utom Kulusevski så gjorde det faktiskt här för Parma var det väl men ja Kolibali hade en väldigt god säsong i 17-18 så droppade han lite av men nu har han börjat bli väldigt god igen synes det, så det hadde vært en perfekt signering og som sagt, han kan spille både til venstre og centralt og han vil nok være ja, transformativ jeg vet kanskje det er rette ordet for forsvaret faktisk, og da eh, nei, nei, Koulibaly hadde vært strålende faktisk, når jeg tenker meg om Koulibaly og Bastoni det er liksom, jeg skal gå stort på en stoppare som var, og da bør jeg egentlig gå for de to, spør du meg Ja, och så syns de två chiller sig ut och Kolibali är er, han är er så bra han. Och vad var det inte Conte ja. som hade uttalat det, det kom fram ett sånt gammalt citat om att Conte menade att Kolibali var världens bästa mittstopper. Eh, mm. jag ja. läste det för inte så länge sedan. Eh, eh, nej, det är er en spelare som eh, men har han spelat nog på den vänstra stopperpositionen i en treer bak Kolibali eller vet han spelat mycket mitten och sånt mm. men er han, kan man gå in på den vänstra platsen också eller? Jag tror man kan bekle den, men jag tror inte Napoli spelat speciellt mycket med en trea bak. Han är er ofta spelat gärna till vänster i mitt försvaret. Eh, också till höger om inte till fall, men en god del till vänster. Eh, mm. Men eh, jag tror inte han har prövat sig i den trean. Men jag tror det är er lättare att spela i den trean än i tvåan. Så jag tror inte det ska vara något problem. Ja. Alltså, men eh, han tränger kanske pitligt tillpassningstid, men han är er så pass god att det inte går fort eh, det också. Så jag, jag tror inte det blir något problem att spela huvudsakligt på vänster sida. Jag ser på heatmappen på sofascore. Akkurat nu Lars Bedar har spelat det huvudsakligt till vänster i mitt försvar nu för i säsong men nej det var nog mest i en fyrar så han är er nog inte helt vant med formationen men jag tror inte det ska vara något problem. Han är er ju vant med att spela på den sidan också så verkar nej Kolibali måla bara ja visst inte bli bara stående måla bara pröva allt jag kan för att få han in för han är er fruktligt god ja. Ja, han er det. Nei, det kommer garantert til å skje noe der. Det, det er jeg 100% sikker på, så det skal bli interessant å følge med på. Eh, Koli Bali er jo... Hva ligger prisen? Har du noen peiling på det, eller? 
Nej, lite osäker. Jag tror kanske vi snackar ja, kanske 60, 70 runt där, ja. 50, 60, 70. den regionen tror jag. Jag tror vi snackar Bastoni. Ja. pris liksom så det blir ju en god pengar men likväl jag tror det definitivt var värt alltså. Det tror jag. Ja, han är lite äldre än inte men han är fort i 30. Ja. Jo, det är han. Han är, ska vi se här hur gammal han är. Jo, han är 30, han är fyllt 30, han fyller 31 nu i sommar faktiskt, men jag tror han är flär god år igen. Godast Kalido Kolibali. Jag tror inte det är far för att han droppar av kämpechapt, liksom. Och han vill nog kanske kunna vara med. Alltså, vi ska inte börja snacka om titlar och sånt. Allrädd nu, Lars Vi är i juni, men likväl ska han verkligen gå för något kommande säsong så tror jag det vill vara rätt att gå för det, enten han eller Bastoni. Alltså, uansett om man är ja, lite äldre än det andra alternativ är positionen är men han är väl så pass god att det föll att det vill vara värt uansett nästan. Ja men det är lite samma tanke alltså visst de får Bastoni eller Koulibaly så det är liksom de statement signeringarna som som verkligen kan ge oss tro på att något stort kan vara i ärmet då. Mm. så det ska bli gøy att följa. Det har liksom jag har inte varit så mycket snack om han då. Jag har följt att namnen så har kommit fram någon särskilt. Jag vet inte om du har fått mm. något med dig men Nej, det var lite skuffande lite egentligen ska vara helt alls. Jag hoppar att länkarna dukar upp lite efter kvart. Regnar med Paratici känns att se till Serie A framöver också. Han har haft stor succé med det hittill i alla fall. Så jag tror han fortsätter med det och det är ett känt territorie för han. Och då är jag han måste ju ha kulibali på raden. Jag kanske känner något annat och följer så pass gott med på Serie A och vet kan möjligt att se det ut. Då då måste jag snakka kulibali på raden. Så jag hoppas att det blir något. Av, det är två spelare jag syns att det varit vanvittigt kul om bara plötsligt om vi fick som bisoma grejer då till liksom bara plötsligt omtrent var det klara. Det ena är och som som det inte har varit något särskilt rykter om då. Det ena det är Koulibaly. Ja. Och den andra eh jag vet inte om den andra är nog realistisk i det hela tatt kanske inte men det är Hakimi. De ja. två där det är sån det är nästan sån drömme alltså bara att de plötsligt omtrent bara ska vara så gott som klara liksom. Ja. det hade varit det hade varit rått <laughs> Ja men alltså Hakimi på höger wingback hade varit sjukast ja. sett någon gång. Han är er så god, han har passat så perfekt in ja. i kontefotbollen. Han har gjort en så extremt god jobb på den höger wingbacken. Han är er fortsatt väldigt ung också Hakimi så visst han plötsligt blir en kan då då börjar bli excited då då måste Jed Spence bara vänta lite. Eh visst har Kimi Bindo blir linkad där för makan till fotbollsspelare och han han är trött han är helt happy i Paris eller så visst det dukar upp några möjligheter så börjar han utvilsamt bara på bollen. Jag har spelat några konter för och är bara ja, jättegod. Så jag verkar jag är helt med det på den där spelare. Visst plus det bara ska dukka upp någon eh Koulibaly och Hakimi där är högt upp alltså. Ja, nei, altså, jeg, jeg, jeg tør ikke, jeg har jo ikke sett noe særlig rykter om Hakimi helt tatt, og jeg, jeg tør, men det, det hadde vært så rått på han og Koulibaly, liksom de to, bare, ja, da, da er jeg fornøyd i hvert fall. Ja, enig, enig. Vi må prate litt om spillere ut også, eh, ja. spiller, for det er jo, det er ikke kjett så mye på den fronten, det må vi kunne si, ja. det er ikke vår stor utrydning enda, i alle fall Cameron Carter Wickers har er gått til Celtic for en aldrig så liten sum, det var jo eh, fornuftig å få litt penger for han, ikke sant? Ja, det är er ju liksom uh, silly season helt nord, uh, preseason ja. helt nord som er alltid vi får någon kamper på sommaren där och så försvinner han. Det var väl kanske på tid att kasse in på han så ja. <laughs> då har de lite växelpengar till uh, till stora handeln i sommar. <laughs> det här där er då så det var bra och så är er det ju 
många namn det usikkerhet knyttar runt och du kan egentligen bara binda en ende eh för dig. Stima Bergwijn väldigt kraftig länka till Ajax. Det var helt vad det Tottenham vill ha, vad den prisen ligger. Det var kanske runt 25 miljoner euro runt runt där möjligens Ajax bydde en del mindre än det men FU eller på något sätt där kommer att gå i orden i Lars Bedra att Bergwijn sticker till Ajax i löpa som bara Altså, jeg tror Bergwijn er det ingen problemer med å få solgt uh, Han kunne de solgt uh, allerede, det er jeg helt sikker på Men, men der tror jeg det er uh, såpass mye interesse at det er, Akkurat der synes jeg faktisk det er fint Jeg synes det er fint at den overgangen drar litt ut da Ja. Fordi at Altså de får solgt den Det kunne de gjort allerede Men her tror jeg det er snakk om å få presset prisen mest mulig opp Og de budene som Ajax har kommet med De er tydeligvis ikke gode nok Og det er rapporter om at det er andre klubber Som også er interessert Og det, selvfølgelig er det det altså, han, er, han er en kjempegod fotballspiller det er, liksom, Jeg vil jo tro at halve Europa har lyst på å ha han så nej det det är bara snack om att pressa prisen där så så drar han och Tottenham kommer till få få ganska bra med pengar för han alltså. Ja faktiskt det tror jag med att det är fel och så syns är det synd att han far för han är ja. en god fotbollsspelare men det verkar som om det är kämpigt att se och det är nog rätt för karriär han har inte fel mer speltid än han gör när vi fortsatt är i det angreppsområdet då eller spelar Lukas Mora det var några grejer om han men det är inte var det var mycket liksom det var sån visst ett bra budget men så kan han vurdere och sälja men jag har inte hört något mer än det så det verkar kanske akkurat per nu sannsynligt att han blir värande eller Ja, jag följer det är liksom diffus uttalelse att visst det kommer in ett gott bud så kan man få Det följer gäller nästan alla spelare men kanske ja, så att Kane och sån liksom det så muntaka dit och så gäller det de flesta tror jag så jag har väl liksom alltid sett för mig att han kommer att bli men det är klart skulle det komma ett jättebud så så är ju inte han nu ersättlig på någon måte han men uh, jeg tipper han er i Tottenham uh, I uh, august også Tipper det Ja, det tror jeg også Han er jo en fin supersub Å ha til ja. å shake things up <laughs> Hvis den trenger uh, det Så er jeg ikke helt imot at han blir værende Selv om jeg håper at Hvis det er fett Ganske bra bud uh, At de velger å selge For han er jo 29 år Og fyller 30 år I uh, august Og har et spill som baserer seg Veldig på det atletiske evnene Så det var jo ikke Vi har ikke det Men jeg også tror han blir værende Og jeg Ikke helt imot, altså, er ikke det Nei, så er det noe med det der at I en tropp da, så må du Du må ha spillere også som aksepterer mm. Å være nummer 16-18 da Fordi hvis, hvis du bare skal liksom La oss nå si, for å sette ting litt på spissen At de selger Bergwijn og, og Lukas Og så henter de Rafinha og Richarlison da Bare for å si noe, ikke sant? Mm. Så det är er inte säkert att Raffinia är så väl happy med att vara nummer 18 då eller Charlie sån liksom, hvis man ska snu lite på alltså Lukas Lukas Mora har jag aldrig sett klage. Alltså han visst han får spela 10 minuter så är er han strålande nöjd för han spelar en omgång så är er han strålande nöjd får han inte spela helt att så är er han strålande nöjd liksom och han kommer ja. alltid in och ger full gas. Det är er lite viktigt att ha någon sånne mm. i en tropp och så du måste på något ha ett uh, hierarki då i hermetegn som Och Lukas följer har sin plats i det hierarkiet och är er happy med det och det är er egentligen en spelare jag har lite sansen för i en tropp det måste jag säga. Si. Bara han inte börjar och skulle starta varje lördag liksom det är er det är er inte så positivt till. Nej, ene, ene, men det är er helt sant och så kan det bli för många utskiftningar också. Visst både ja. Hammarbergvägen ska stika och en ska ha en två nya där. Så nej, vet jag 
han kan bli värande. Nora Bergman kämpar och sticker så kan Lukas Mora bli värande. Sergio Regillon är ju också ja. våre liksom lite samma grejer som med Lukas kanske lite kraftigare rykte då för han har ju platsen sin ganska grett rua både Ivan Perisic och Vincent Signon nu och ja, det blir lite under då av det han levererat under Conte. Jag hade stor förväntning att han skulle etablera sig som en skicklig god vänster wingback men det har liksom inte skett själv om laget också har blivit bättre så det känns att den förbättringar i Regillon. så visst det kommer ett bra bud och det tror jag det fort kan jag för det är er så väldigt många vänsterbackar på marken som är er på den nivå som Regillon är er, i alla fall som vanlig vänsterback så det bör vara ett marked för han Lars Peder tror du Regillon blir värande eller tror du han finner sig en ny klubb i löp av sommaren Nej, tipper tipper nog kan kanske blir solgt i hvert fall efter Perisic övergången och jag sitter lite egentligen med samma känsla runt Regillon som jag gör med Bergvan att det också är er en spelare de helt 100 % säker kommer att få solgt. Ja. jag tror han är er jätteattraktiv. Jag kan gå till en annan i Barcelona då. alltså verkligen liksom en av de allra allra största klubbarna. Han är er ju en väldigt god vänsterback. Det var egentligen bara synd att inte det ville sig helt i Tottenham och speciellt efter att Conte kom och de började att spela med wingbacker så av en annan grund så var liksom inte det det var liksom inte det funkar inte så bra för för Regilondia. Jag syns att han var bättre som en offensiv vänsterback än ja. som en wingback. Mm. Men nej, jag tror jag tror nog det är er en spelare som blir sålt och visst det är er en spelare de önskar och sälja så kommer de 100 % säkert att få sålt han också i likhet med Bergwijn ja. tror jag. Ja, ja men jag är er helt enig, helt enig. Eh rätt och slett när Champions League får sålt Regillon, eh visst är verkligen eh att få han ut dörren. Harry Winks eh, också är er nog på väg ut. Nu har han fått in en ny mittbanespelare i Bisoma och det är er ju att den kanske ska få en en till för exempel i Christian Eriksen. Harry Winks själv hade nog en god kamp för i säsongen så är er väl har sina dagar talt och det ska inte vara för svårt att finna ett ja, markerare, det ska inte vara för vanskligt att finna en klubb till han heller väljer spelare. Nej, du hade väl en spådom Erik för förra säsongen att det är er alltid en väg tillbaka på laget för Harry Wings men jag fryktar väl eller jag tror väl att den spådomen inte kommer föran 22-23 säsongen för jag det spörs om det är er någon väg tillbaka till elvern för Harry Wings nu. Ja. Det är er jättetuff konkurrensen och har vi som har kommit och han har då fyra man föran sig i köen eh Papsar ska in i mixen där kanske ja. han eh, må vi inte glömma lite han är er ju Tottenham spelar han då men nej jag tror Wings jag tror hans dagar i Tottenham är er talte det ska bli väldigt spännande att se om eh, han blir en del av en byttehandel för exempel eh, ja för exempel med Everton och Richarlison, hvis det är er han de går för eller en annan spelare och en annan klubb eller om man bara blir sålt rent salg men att han är er Tottenham spelar vid seriestart i höst det har jag egentligen väldigt liten tro på. Mm. Nej, är er helt enig. Jag tror han finner sig en annan klubb runt mitt på tabellen i Premier League, alltså kanske lite nere för också ett annat sted där han kan føle sig viktig och det kommer att göra för han är er fortsatt en spelare med kompetenta färdigheter och färdigheter som andra klubbar vill kunna nyttja gott av, men han är er inte helt på det Champions League och det pushar vidare därför nivå i det här tatt akkurat nu. Men han finner sig definitivt en klubb. Joe Roden också är er en som har varit väldigt kraftig länkar väck till det värsta 
Bajchen och specifikt eller konkret akkurat nu men likväl är sitt med känslan av att han också kände att försvinna i löp av dessa veckor så kommer han spela. Han börjar egentligen det för att han måste ju spela fotboll. Han har ju gått nå flera år och nästan inte spelat fotboll efter mm. att han kom till Tottenham där och Altså hvis han har har tänkt att skapa sig en god fotbollskarriär så så må han ju komma sig till en klubb hvor han får spille nå. Om det blir ett ja. salg eller ett utlån det, det vet man ju ikke, men att han i hvert fall bör rikle sig en annan dräkt än Tottenham dräkta för hösten det det menar jag först och främst för hans del för det han han må jo spille mycket mer än han gör nu så han var ju ikke på banen på ett halvt år, ikke sant? För han plötsligt kom på helt på slutet och i, I serieinspurten så nej, jag tipper han enten säljs eller lånas ut. Det tror jag också, men det är er lite synd för jag tror kanske han kunde gjort en grej jobb som den centrala mittstoppen faktiskt i det laget men eh konte vill nog se lite mer från och jag stolar helt på den avgörelsen om att sälja om det blir realitet och kan hända ett utlån blir aktuellt också men jag tror nog ett salg vill vara mest aktuellt eh, din sommar men vad tänker du då om för exempel Jefferson Ganga, Damison Sanchez, visst Joe Roden sticker ner väl inte Roden måste få många mittstoppar har inte vindu heller. Nej, altså det er, hvis vi starter med Sanchez da, så, så har jo det länge egentlig varit en spiller jeg mener de bør selge, og, og det mener jeg vel faktisk egentlig fortsatt men det betinger at de henter in to uh, midtstoppere ja. i sommer uh, Jeg blev litt, egentlig litt imponert over Sanchez som på tampen av säsongen, men mm. jeg mener fortsatt at han ikke er en kontemidtstopper uh, Jeg mener han uh, har for mange feil i sig og at han er for begrenset i uh, frispillingsfasen og med ball i beina, så jeg mm har vanskelig med att se för mig att han plötsligt ska kunna bli en en stopper Conte ska kunna stole på så jag mener kanske att det är er en spiller de bör sälja faktiskt och en jag tror det är er en spiller de bör kunna få en del för också eh, Tanganga då var fryktligt skuffande förra säsong ja. eh, så jag är er lite vart skadad länge nå. det är er säkert en de ikke får så väldigt mycket för nå uansett så om mm. vi bara ska behålla han ett år och la han få någon möjligheter att se hvordan han står nå i förhåll till i, I ja. förra säsong det det är er lite att tape på det då så det kan gå tända det är er en förnuftig lösning. Ja, är en är lite varmare till tanken om att behålla Damesen Sanchez. Alltså jag var inte imponerad på slutet. Alltså ska det inte bli för emotionell bara över eh någon få enkelt kamper, men likväl tror kanske han kan göra en grej jobb som en backup till en ja, för exempel högre mittstoppar roll då. Nu kommer det sånt kanske. En, en grej backup, inte någon mer, men han kan göra en grej jobb där Tanganga är er lite mer usikker på alltså. Jag vet liksom inte helt vad är bästa positionas korskans spel är det laget här där färdigheterna och den spelstilen som konte lika är mitt så på lite usikare. Jag tror kanske ett utlån kunde vara bra för ja. eh, Tanga för att få lite spel till han tränger egentligen fast spel till nu eh, på den tiden av eh, av karriären. Jag blir 23 år allerede liksom eh, så jag tror han han eh, vill eh, ha gått av lite fastare ramme och lite mer spel tid konsekvent än det han vill få i Tottenham så egentligen får ett utlån eh, där men visst en plus i Sanchez så han kanske inte rå eh, till att ja, han går på utlån men eh, 
vil helst egentlig beholde det Sanchez hvis det ikke kommer et kjempebud da. Hvis det kommer et bud som er for bra til å takke nei til, så bør han jo eh, gå for det, for jeg tror ikke Sanchez er en kjempestor framtid foran, så jeg har aldri blitt 26 år også, men eh, Tanganga på utlån, det tror jeg ville eh, gjort eh, godt. Så vi får se hva som skjer med denne misstopperposisjonen, eh, så vil det nok være påvirket av eh, om det har hentet to stykker eller en. Det ser ut som det er en som skal inn, men eh, plutselig kan det jo bli to også, så vi, vi får se. Men vi har jo nok en vingback også. Hvert fall, hvordan skal vi tolke den høyre vingback-posisjonen, Lars Bella? For det kommer jo til å komme inn en spiller der, det er helt sikkert på oss. Ja. Som vi var innom Spence, våre kraftige linker, andre spørre bør kunne være aktuelle. Der en har jo Matt O'Hurty og Emerson Royal i den posisjonen fra før av. Hvordan, hvordan vil du løse høyre vingback-kabalen? Jeg synes det er vanskelig, fordi eh, det handler nok mye om at de skal beholde en da, av de to som er her nå. Det, er, eh, det synes jeg gir ganske mye mening, enten Doherty ja. eller Emerson Royal. Og så er det litt vanskelig da, for at du, jeg synes at Doherty var bedre, han ble bedre forrige sesong enn det Emerson eh, var, selv om Emerson så kom seg litt helt på slutten, men det var snakk om et par kamper kanskje. Så, så synes jeg Doherty egentlig hadde en ganske fin stigning en periode der, og sånn sett kanskje for tjener og få muligheten videre men så er jo han ganske mye eldre også da, så ja. det er liksom Doherty er ikke noe fremtid i det hele tatt han, det, det er liksom vanskelig å se for seg at Doherty i løpet av et år og to år kommer, kommer til å bli veldig mye bedre enn det han er nå, mens Emerson kan jo han er vel 23 og kommer til å være, mest sannsynlig å bli en bedre fotballspiller, så det er liksom jeg synes det er plusser og minuser ved begge to men jeg mener egentlig uavhengig av hvem av de to som blir så mener jeg at den som blir bør jeg håper i hvert fall at den som blir er et annet valg når sesongen starter, at det kommer inn en som er liksom litt sånn wow-spiller, vi snakket om Hakimi jeg aner ikke om det er realistisk i det hele tatt men at det kommer inn en som liksom er klart definert, oi han er så god at selvfølgelig er han et første valg og så om det da er Spence som er et annet valg, eller om det er Doherty som er et annet valg, eller om det er Emerson Royal som er et annet valg, det, det får vi bare se på men, men de bør i hvert fall de må få inn en klart definert forsterkning i den rollen for det, det, det trengs virkelig i, i konteballen Ja, det er enig. Jeg er spent på å se hva som skjer her. Og så hvis den bare henter Spence for eksempel, så kan det jo ja. gå med tanke på at den kan ja, starte med Doherty som gjorde det bra eh, den perioden han spilte nå sist før skada, og så kan den fase inn Spence etter hvert. Jeg tror nok, jeg ville valgt å gå for å selge Emerson Real. Jeg tror det er et marked for han, og mm. få solgt han spesielt med tanke på det han leverte de siste kampene eh, når han var ganske bra. Så kan det jo hende at eh, det vil si at han kanskje har litt av fremtid som Bingbacki, men likevel, jeg synes jeg skal se hele sesongen under ett, og jeg var ikke videre imponert over det vi fikk se av Emerson Real på høyre vingebacken, og han er fortsatt ung, og han kan selgast videre, så jeg tror nok jeg ville gjort det, beholdt og hørt det, og så fått denne vingeback til der rett og slett. Det er jo et par spillere som var på utlån nå mot slutten av sesongen fra januar og ut også. Giovanni Lo Celso gjorde jo veldig bra i Villareal, og var jo en viktig del av det laget som kom seg helt til semifinaler, og ja, var jo på et tidspunkt nesten likt med Liverpool, det var vel kanskje likt faktisk til og med eh, når det stod 2-0 til eh, pause eh, men eh, ja, hvordan tolker vi situasjonen rundt Lo Celso via Real er jo åpenbart interessert men virker jo ikke ha helt nok penger til å kunne kjøpe han eh, hvis han selger da Pau Torres så er det plutselig kanskje mer penger å rutte med men så er jo at det er til å komme Madrid også vist litt interesse og det er jo en spiller som kunne passe veldig fint inn i Simeone eh, sin mm. fotball så det, det virker som det er interesse rundt Lo Celso i hvert fall 
Jeg tror det også er en spiller det er lett å få solgt. Der også handler det om å kunne forhandle frem en god pris og bruke tid på det, og at de, at de får solgt Los Celso, altså det, det er jeg også helt sikker på, i likhet med Bergwijn og Regelon for eksempel, så, og Wings egentlig også, så, så de, Tottenham sitter på gode salgsobjekter der, men det, jeg synes det er helt grejt også at det tar litt tid, for det, altså, Tottenham også vet at de kommer til å få solgt han, så det er ikke sånn at, at Tottenham ikke kan bruke penger fordi de ikke har fått solgt noen spillere. De vet at de får solgt Bergwijn til minimum den prisen, de vet at de får solgt ja. Los Celso til minimum den prisen, så, så det, det er ikke noe sånn fare for at de ikke blir kvitt. En dombele er jeg litt mer i tvil om om de får solgt. Det er liksom de eneste ja. spillerne jeg faktisk lurer litt på om de får solgt. De kan mm. i verste fall få de gi ham bort, da. men altså, Los Celso, Atletico Madrid, det han snakkes om for eksempel, jeg, nei, jeg tror i hvert fall ikke han har noen fremtid i Tottenham under Conte, Mm. Eh, når de velger å sende han går i januar til tross for at de er såpass tynt eh, besatt eh, på midten der så, så sier vel det egentlig alt om at han eh, ikke passer inn eh, under kontet tror jeg da. Ja, jeg er enig, han blir nok ikke værende og jeg tror nok det vil komme et ganske så bra bud for han som jeg kan acceptera. Eh, en eller annen gang i løpet av sommeren men som du nevnte, Tom Gendombele da, eh, vet jeg, jeg, jeg hva skal jeg si eh, Lars Bøller for eh, det lånet i Lyon var jo ikke eh, noen suksess og han, eh, jeg har spørsmål så kunne ikke lyst til å beholde, det synes jeg er ganske åpenbart, eh, virker ikke sånn det er så veldig mange som er villige til å bla opp, eh, i hvert fall masse penger for Gendombele denne sommeren Nei, det kan jeg skjønne, fordi altså, han vil kreve en høy lønning også, og har virkelig ikke markedsført sig selv på en speciellt god måte Nei. de siste årene, så eh, der har Tottenham faktisk en liten utfordring. Altså, vi snakker om eh, Regilonne og Bergwijn, og det er spillere, det er lett å bli kvitt, men eh, med en dumble så er jeg litt mer i tvil, altså, for det, ja. han... Eh, han har både levert väldigt dålig syns jag då över tid och har en är en dyr man och ha i klubben med tanke på lönningen han har i Tottenham nu så jag är väldigt spänd på hur han hamnar till slut jag tror nog dessvärre vi måste inse att det blir till en kraftig reducerad pris i förhåll till vad Tottenham ga foran, så men vi får bare håpe at de kan få igen litt av alt det de har betalt ja. for hans minutter og piruetter på fotballbanen. Ja, jeg må, jeg må nesten bare ta det en fed nesten. Ja. Jeg tror ikke det kommer et kjempebra bud. Jeg må nesten innse at omtrent hele den summen jeg betalte for ja. tre somra siden rike der. Han er ikke kommet til sine planer, og han må bare få han ut denne sommeren. Så synd som det er, så er det realiteten. Altså, så vi får se hva som kommer inn på en dumbelet, men jeg tror ikke det blir noen spesielt store bud. Er det noen flere spillere du tenker en bør diskutere som kan ja, være realistiske og og selgeler som potensielt skal utgjøre alle spiller? Nei, jeg tror vi har egentlig vært, vært innom jeg skal se om det er noen her Nej, vet du hva, jeg tror, vi, jeg tror du traff egentlig fint på, ja. på de navnene du brakte frem her så jeg klarer ikke å se at det er noen andre egentlig som skal som skal, sånn som vi snakket jo liksom i vinter snakket vi litt om sånn stilte jo litt spørsmål rundt Sessinio og sånn jeg tror han er helt bankers, han hadde en ja. veldig fin stigning og han, han kommer 100% sikkert til å bli eh, og har mm. passert Regulon i, i kampen om den venstre vingvikplassen og, og kommer til å gå in i ny sesong sammen med Perisic eh, i den position. Eh, mm. ellers nej. jeg tror vi har varit inom det med Erik 
Ja men så bra då kan vi beväga oss vidare till nästa. Det är er en då som vi inte har ja. snackat om faktiskt Brian Hill. Uh, ja. han är er ju på utlån och vad som sker med han om det blir ett nytt utlån eller uh, Ja. Eller vad tror du? Nej, gott spörsmål. Jag tror kanske vi ser på ett nytt utlån. Vi kanske kan kanske köra en slags uh, liten special på potentiell utlån nästa episod ja. eller spela för det är er en del att diskutera där både runt Brandhill och Papsar och Troy Parrott och Dan Scarlett och ja. Alfred Devine ja. och Harvey White och hela gängen. Liksom så vi kan se lite på det nästa episod. Det var bra du tog upp för det det måste vi se lite närmare uh, på uh, faktiskt. Men uh, Lars spelar igår ja. så ja. kom ju ändligt terminlista för ja. uh, nästa säsong alltid gøy här minst att Jamie Sam Gay och så när ja för exempel Nolan där blir ska spelas kort i där där kampen spelas ska kampen här jula på boxing day för exempel kanske en känsla var du satt igen med efter att den kom ut var väl klockan 10 igår eller något sånt ja det är er ju alltid mycket intresse runt terminlistan och så måste ju liksom Ja, da, vi vet att alla ska möta varandra hemma bort och så det är er liksom inte vi det är ja då vi är er klara för det men det är er, det är er likväl intressant att gå lite i djupen syns jag då och Eh, nej, mina tanker om terminisen. Alltså, om du tar den första kampen först, så femten mm. hemma, så syns att det är er en fin öppningsmatch. Eh, det är er ja. en kamp de ska vinna och det att starta säsongen med tre poäng där er, eh, ingenting som är er, eh, bättre än det. Och så ska jag inrömma att jag hoppat att Tottenham skulle få ett verkligt, verkligt gott lag helt, helt i starten av säsongen. Mm öppna med City förra säsong. de fick Chelsea borta i andra serierunda. Ja. väldigt nöjd med det och grunden till det är er att historiskt sett ofta så är er de där väldigt väldigt goda lagene, de är er inte på sitt allra bästa helt i starten av säsongen. Mm. Jeg jag är er väldigt usikker på om Nuno Tottenham hade slått City i syvende serierunda och ikke i första serierunda ja. för exempel. Mm. så jag tror det kan vara ett ganska bra tidspunkt att möta Chelsea på kanske då ett lag Tottenham har slitt fryktlig med de sista åren så kanske är er liksom det att ha dem så tidigt helt i starten av säsongen ett uh, ganska gunstig tidspunkt vem vet eller så är er det ju värt att lägga märke till att uh, möter Nottingham Forest i fjärde runde men vi ska se på de fyra andra lagene de möter i löpa de fem första seriorundorna mm. uh, så tappade Tottenham alla de tillsvarande kampen sist säsong mm. så så 15 hemma Chelsea borte Wolverhampton hemma och Westen borte det var noll ja. noll poäng för Tottenham stel så hvis det skulle bli ett poäng eller mer Erik på de matcherna så är er det framgång från förra säsong. Då är er en gott i ute men det förutsätter ju att den slår City två ja, gånger då för exempel. Men 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 ja jag känner absolut vad du menar det är er liksom här är er någon möjlighet att ta någon ja vad ska man ska kalla det skalpa men likväl det är er möjlighet i starten av säsongen här så syns det så tempt nej men det är er liksom potentiellt bananskal men likväl första serien det är er ju så pass oförutsägbart oavsett att det kan bara komma som kom där och är er väldigt förnöjd med att en fet Chelsea borte mm. så pass tidigt blir bara fattig med den kampen det är er lika mm. grejt och så är er ju möjligheten som du säger sannsynligtvis lite större för att kunna vinna den eh, där och då istället för att de möter lite längre ute i säsongen det gäller i alla fall City och Liverpool för det er kanske inte Chelsea i lika stor grad men likväl mm. vi vi får hoppas att den logiken uh, gäller på Chelsea uh, också vi har fått en god spörsmål uh, eller inte spörsmål den men mer sån inspel på det här milstavet vi la ut en liten tweet om det Fredrik skriver blir 
gott att få undan ju Chelsea borta så tidigt i chatten skriver första tanken att lite copy paste från fjor allra stora bortakampen först och hemma kampar på våren och en tuff kamp i andra runda fin maj månad om vi knivar om placering och det är helt sant Crystal Palace hemma Villa borta Brentford hemma och Leeds borta som där fyra sista i maj där så det är ganska fin maj månad Frank Sverre skriver varierat och bra Tobias skriver möjligt att få en vanvittig god start om Eriksson mm. kommer tillbaka blir det tre poäng på Stamford Bridge eh, också det är ju helt sant han skårar ju ett ja parle sist gången ja. stod eh, Chelsea på Stamford Bridge eh, där så det är helt sant Chetil eh, skriver hoppas att undgå City och Liverpool det gjorde jag också Chetil eh, men en, en måtte ju möte där ja. eh, också Vega skriver för kamp mot alla lagarna både hem och bort i år igen det är ju helt sant och så jag skriver 14 januari till 25 februari blir nyckelperioden eh, eh, och då möter ni ju Arsenal hemma fullen borte City hemma Leicester borte eh, West Ham hemma och Chelsea hemma så det är många viktiga i kamper i den perioden det är helt sant Trond skriver ser ganska lätt ut och så skriver just den borta kamp på boxing det är tommel ner och då möter han ju Brentford ja. borta på boxing det mötte väl var det Crystal Palace mötte på boxing det hemma nog sist eller spelade det är så missa fullständigt jag syns inte det var Palace hemma alltså då en vann 3 3-0 Eller? Det var uh, Pelles, tror jeg var 29. Eller var, var det? Ja. Nej, nå okay. blander jeg kanskje. Nei, nå, vet du hva, jeg kan sjekke det. Jeg sitter jo ja. med terministen her, <laughs> må vite. Uh, for jeg synes du skal spille mot Southampton før det var nyttårsdag, og så spilte jeg mot Watford på første nyttårsdag. Jeg føler at Southampton-kampen kom etter Pelles, men det kan jo hende. Ja, det var Pelles. Pelles, ja. Var det, ja? Pelles Boxing Day, ja. Ja. Men då då blir det då blir det bortakamp i år alltså Brentford borta det vart ju 0-0 där nu för i säsong mm. så det blir ju nog en lätt kamp men är det någon sån period du har bemärkt dig här Lars Peder det har ju för exempel den oktober månaden som ser ganska så tuff ut. Ja, oktober blir massiv där är er det ju ni kamper på 29 dagar. Eh startar ju med Nordlondon derby borta där 1 oktober och så är er det ju Champions League och så är er det Brighton bort och så är er det Champions League och så är er det Everton hemma, United bort, Newcastle hemma, Champions League och så Bournemouth så det är er, går det verkligen slag i slag. Ni kamper på 29 dagar blir han i snitt cirka en kamp var tredje dag då. Eh, eller så syns jag ju att eh, det är er, eh, väldigt fint att Tottenham Erik de får en de får en eh, vinterpaus. Ja. Uh, fordi at hvis du ser uh, på skal vi se her uh, der i januar så har de jo uh, Palles borte uh, 2. januar og så er det vel noe FA Cup uh, helgen ja. efter det og så uh, er det faktisk et par uker fri til de skal møte fulle borte uh, mm. så de får en ja. vinterpause da <laughs> så kan du prøve det på nu. <laughs> ja, for det er jo, det er jo Arsenal hjemme da, 14. Ja. januar, Lars Peder <laughs> Ja, men den blir vel utsatt, så da blir det da blir det vinterpause <laughs> Ja, den, den, den blir utsatt i mai, den var ikke så, det er 
fankampen istället för fyra kamper i eh, maj. Men eh, ja, han har FA Cupen i januari där, men den är er ju möjlig att nedprioritera i alla fall eh, lite kanske i starten utan möter lite grej motståndare då fan ju lite eh, ja, fick vilse lite emot kampen mot Arsenal eh, hemma då är er ju mm. nästan ja, det är er 12 dagar mellan Palace borta 2 januari och Arsenal hemma 14 januari och så är er det ju Coaston mellan Fulham borta 21 januari och City hemma 4 februari så en fel liksom eh, visst en kvilse lite i FA Cupen eh, lite eh, att till och kvida sig in mot väldigt viktiga kamper och spelare så jag vet inte så totalt sett är er ganska förnöjd med hela kampuppsättet så er det är klart att VM i Qatar där det skapar ju någon problem och det blir ju extremt tätt där så det blir viktigt att ha dybde i stallen man har en stor nok stall och det blir fem byter också nu kommande säsong så då måste man ha en må ha goda möjligheter på bänken och en bred stall men vet inte sett under rätt så syns jag att kampprogram är er väldigt fint det Det er det, altså den, den oktobermånen blir ganske definerende for, for ja. hele sesongen Og så er det et annet litt sånn interessant poeng her At de skal møte City borte midt mellom første og andre kamp i Champions League ja. Så det er en tøff uke ja. så, Men den oktobermånen hvor de da skal spille tre Champions League kamper och de ska upp mot Arsenal borte, de ska möta United borte. Det er, den är er, det blir viktig någon viktiga uker för Tottenhams del så att de trenger en stor och bred tropp, det är er det i hvert fall ingen tvil om. Nej, absolut. Och så hvis vi ser på run in så är er väldigt förnöjd med det. Alltså, hvis vi tänker bara från mars egentligen Wolfsburg, Forest, Hammers, Southampton bort, Everton bort, Brighton med Bournemouth bort, Hammers, Newcastle bort. Så kommer det två lite vanskliga kamper i United Hammers och Liverpool bort, men så är er det Palace Hammers, Villa bort, Brentford Hammers och Leeds bort. Jag syns det är er väldigt fint run in Tottenham har fått här. Alltså så det det ser väldigt bra ut men så blir det så skal spille Champions League neste sesong, vil prøve å henge med i køppene, kjenner jeg Conte rett fitch. Det blir ikke mange mellomrom på en veke som Conte jo liker veldig godt å ha, så det er viktig at sommeren blir brukt bra på feltet, og når det gjelder å signere spedere, har spedere for det blir ikke, det blir ikke mange mellomrom der en kan få kvile og få jobba veldig hardt på feltet. Nej, altså vi satt jo så at da Tottenham fikk syv dager en uke mellom kampene nå den sesongen her under Conte, så leverte de stort sett alltid bra og pleide å vinne. Det blir ikke ofte de får så mange dager mellom to kamper kommende sesong, så som du sier, de må bruke sommeren godt, og så var det jo veldig, de hadde jo en väldigt smal tropp, speciellt andra halvdel av säsongen nå sist säsong. Det var väldigt begränsat vad de kunne göra av ändringar fra kamp till kamp, och gick jo stort sett med de samme, og det er klart da det da kom to kamper på en uke, så, så merket de det. Nå håper vi att de har en langt større bredde og vil tåle et tett kampprogram bedre enn det ja. de gjorde sist sesong, så, så håper jeg at de kan ja, hevde sig i Champions League også, at de kan kjempe i toppen i, I ligan og, og kanskje også gjøre en, en liten sånn run i FA Cupen for eksempel. 
Ja, det hade varit väldigt gøy. Vi har fått en del lyssnarfrågor till den här episoden Lars Berg som jag tänkte vi måste gå igenom. Vi sätter ju väldigt stor pris på att du kommer med inspel. Vi har fått ett spörsmål från Henning Danielsen. Han skriver i mitt vuxna liv har jag levt gott med Harry Harry Redknapp där alltså med armar ut av bilvinduet på Delland Day för inte att snacka om ursäktsbrev från Rivaldo. Frågsmålet är er ju, vad i allvar ska vi göra på Delland Day nu när övergångarna blir undanjort allt för tidigt? Har du svar på det Lars Berg? Det er et godt spørsmål, vi er vant til at Tottenham er litt i fokus på deadline day Men nej, jeg tror kanskje Tottenham kommer til å være ganske så ferdige I god tid ja. før det, så da kan vi slenge beina på bordet Og så kan vi eh, nyte de klubbene som desperat forsøker å, å få tak i en storfisk eh, 10 på 12 <laughs> Ja, ja, ikke sant, ja, men det hadde vært gøy Hvis vi ja. le av dem Ja, ja, det det hade varit något mer alltså ja. men vet ska jag ska säga si, det är er beroligande och släppa deadline day alltså för det är er ett styr och när jag sitter där för att en bör ha en och men så är er skuffelsen av att det inte blir något det 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 är er inte en känsla lika speciellt gott så vet jag är er väldigt glad för att ting blir gjort tidigt och det är er ofta ett trek med lag som gärde bra spelare som gärde bra signeringar som gärde bra det er att det sker tidigt så vet jag Jeg er så fornøyd med det Så får vi bare ta det eller annet som en liten kosedag Da se på andre lag som sliter om å finne på noe Det er jo litt gøy det Da se på andre lag i nød der Som er nødt å finne på noe Og så fjerde liksom ikke helt til Og det blir en sånn halvdålig løsning det, det, det er noe med det Og det å kunne sitte i båten rolig Og ikke tenke på det vet du hva Jeg, jeg takker nemlig for det Selv om det er øyeblikket som hending Så er det spesielt med Nå hadde Harry Redknapp der Som lener sig ut av vinduet For å gi litt oppdatering Det var jo helt nydelig Men likevel Jeg må få si det kämpte och nyta sitt på deadline day och kosa med det så är er det ju ingen garanti för att det kommer att bli en realitet för det kan ju hända att det efterlåta eh signering helt till slut liksom för att få en grej pris eller ett annat mm. så ska kanske säkert men det verkar som om det mesta blir gjort tidigt och det är er jag tack nämligen för i alla fall. Ja, jag är er helt enig men så är er det ju lite sånt att så klubbar som verkligen driver gott och god logistik de de ska ju helst ha ting på plats i god tid för deadline day. Mm. Uh, Også fordi at det er jo tross alt god tid til å kunne jobbe med lag inn mot seriestart hvis du får dem på plass tidlig, og se nå Tottenham som skal til Sørkorea og ønsker nå å kunne ha en tilnærmet full tropp og ha alle forsterkningene på plass før de setter sig på flyet og kunne jobbe da med hele troppen der borte, i stedet for at de skal få en masse nye spillere helt på tampen av vinduet som bare liksom blir slengt in i match uten å ha vært en del av preseason, så eh, absolut eh, en, en stor, stor fordel, så jeg synes eh, måten de driver nå og, og ser ut til å lande ting langt tidligere än det de har gjort uh, før, det, det er nok uh, definitivt uh, et resultat av Konto Paratici og, og den modellen de ønsker å, å jobbe til. Ja, definitivt, og det synes jeg også er veldig positivt. Vi har fått et spørsmål fra Thomas Bø også, han spør hvem tror dere blir den største overgangen til Spurs din sommeren? Del gjerne opp i hvem dere tror blir dyrest, og hvem dere tror kommer til å bidra mest for det er ikke sånn at pris det er ikke noen automatikk i at den som er dyrest er den som kommer til å bidra mest, men vi tror vel fort at en midtstopper kan bli det dyrest eller hva Lars Beder? Ja, det er en litt sånn delt om det blir en midtstopper eller om det blir en spissen slash kanten om det, det, det er ikke sikkert det trenger å skille så veldig mye pris Nei. 
Der, men at, at det nok blir de to positioner, de kommer til å svia mest pengar. Det, det tror jeg nok. Men det som jeg tror kanske blir den største overgangen når det gäller bidrag på banen, det tror jeg er Bisoma, faktisk. Ja. Mm. tror han kommer till att bli enormt viktig og väldigt veldig god i Tottenham, tror jeg. Ja, jeg har også helt stor tro på han Men så må jeg få si da, at jeg tror det blir vanskelig Å bli mer verdi for pengene Enn Ivan Peresic når han kommer <laughs> ja, gratis ja, ja. ja, det er sant Det er sant <laughs> Men uh, Bisoma har også kjent å bli veldig bra Det tror jeg med Så uh, det får være våre svar på deg Spørsmålet Kurt Erik kan skrive Begynner å bli mange på sentral midtbane nu. Hva skjer med Sar? Det må vi jo komme innom uh, i neste episode Tenker jeg Og så Skip også spør han om Veldig synd om han ikke fesper eller kan tror att det blir den företrukna duen på mitten nu här ni fyra väldigt goda alternativ på mitt banalarspelare kan tror du blir där två företrukna och tror du det blir två företrukna eller tror du det blir en konstant rotation där Nej alltså jag tror jag tror altså, det blir i vart fall inte sånt att det är er två stycken som ska spela 60 kamper Nei. det gör det i vart fall inte men att det kan ändå att han har två företrukna som man startar med liksom borta mot Chelsea och i första Champions League match och alltså att han har det kan gått henne men eh, det kommer att bli mycket rotation och jag menar sån helt uppriktigt att de fyra då som han har nu eh, alla kan spela samman och egentligen eh, eh, vad heter det varandra eh, gott mm. eh, men hvis jag skulle Hvis jeg skulle tatt ut, hvis, hvis Tottenham skulle spilt mot så 15 i dag, og jeg skulle valgt blant de fire, hvem som skal spille centralt, så tror jeg kanskje jeg ville valgt Bisoma og Bentancourt. Ja. Jeg synes den duoen er veldig, veldig spennende, men det sitter langt inne for mig å, å sette ut Høybjerg også, og Skip mm. sitter det også faktisk ganske langt inne og sette ut, så... Men han, han spør litt om Skip og, Altså Skip kommer til å få spille mye Kommende ja. sesong, det er jeg sikker på Alle de fire kommer til å spille mye kommende sesong Fordi at de skal spille ja, Opp mot Kanskje opp mot 60 kamper Så de trengs alle mann Ja, det er kjent å få spille masse Så det tror jeg ikke blir noe problem På Skips side Foretrukne, men det er fryktelig vanskelig synes jeg. For mm. Høybjerg er jo litt undervurdert også. Ja, definitivt eh, Strengt at eh, nesten ja, Kanskje er på Høybjerg Bisoma faktisk mm. Akkurat nu, men det, det er så tett ja, det, er liksom, det, det er ikke noe bastant svar ja. Og det kan endre seg fra dag til dag eh, Nesten, jeg ender nok Hvis du spør meg i dag, og det er det En jeg da, så sier jeg nok Høybjerg og Bisoma, men har du spurt mig i går Så hadde jeg kanskje sagt att Bentan Kora blir som och kanske Bentan Kora Höjberg men verkar väldigt väldigt vanskligt men nej är nog kanske bara Bisoma som en av dem definitivt men partnern alltså det nästan kan så helst där tre faktiskt och det säger lite om hur goda alternativ är också hur gott förspänt den är i mitt barnposition och att det är så vanskligt att välja det nej det är en fin position att vara i lagspelare ja och nå helt annat än det de stod med i, I andra halvdel av säsongen då, mm. de egentligen gick med kun Höjberg och Bentancur och vi har ja. läst hur han Höjberg visst ska ha spilt med skade och mm. liksom de, de hade inte nå, alltså Wings satt ju på bänken men var ju inte i närheten eh, egentligen av att kunna gå in och bidra nå särskilt så eh, det blir i hvert fall en ganska annan situation nu än vi så eh, i förra säsongen i alla fall så det det är er viktigt 
definitivt och vi har fått ett spörsmål från Jonas Håre också som går lite inom det med Höjberg. Han skriver hopp och sår och snackar lite om Höjberg och har och tror kan vara grunden till att Höjberg inte blir rated av Tottenham fans. Här är det något svar på det där spelar. Jag vet inte, han är er kanske inte så många vill se si att han inte han inte är er så spektakulär då, men men jag säger jag syns Jag måste bara säga si att jag är er full av beundring och jag digger Höjberg och syns han är er kanon god och har ju skrytt massa av han i denna podden så jag klarar egentligen inte helt att förstå de som inte sätter han så högt och jag sliter lite också med att svara på vegna av den då på varför inte ja. värdesätter han och så för jag måste ju säga si att jag syns han är er gullvärt så men det skulle kunna varit intressant att lägga en tro om det på Twitter ett land och han lagt en diskussion runt HB för att jag skulle likt att se de som inte sätter han så högt vad är er liksom grunden till det på något sätt jag klarar i alla fall inte att se någon goda argument för att att han inte ska få den anerkännelsen jag i alla fall menar han förtjänar Ja, jag er helt enig. Jag tror kanske det där kampen där han gärna spelat med skada och var lite mm. på uh, bristepunkter nästan för han har spelat otroligt mycket fotboll uh, de senaste åren. Jag tror det påverkar i någon kamp och jag tror kanske det där kritiken kommer från i där kampen då han har sett sliten ut och uh, inte var på sitt bästa. Uh, men jag tror det är er det som grunden till att han inte spelat så bra de kamparna är er för att han rätt och slett spelat för mycket fotboll och vi såg ju nog när det vart en kamp i veckan utöver uh, våren här att han rätt och slett briljerade uh, till tider. Mm så var Heiberg en champion champion god spelare en helt nydlig typ att ha i stallen också ett skickligt värdefullt medlem av Tottenham per dags dato. Vi fått ett spörsmål från Trond Ballovare han spör med hur många poäng vinner Tottenham serien i år? Lars <laughs> Pedder har du har du tänkt på den? <laughs> Nej. Nej det vad ska vi säga? Si? Åtta? <laughs> ja, vi är där ja. Nej då det det ska väl gott göras men uh, vi får snacka lite om ambitioner uh, i en senare podd men uh, ja. att Tottenham ska i alla fall kunna vara med och kämpa bland de tre bästa det hoppas jag verkligen. Ja. ja. Och jag tror vi ska kunna täta det gapet upp mot ja. Liverpool och sitta ganska kraftigt vart som vi hälter där ända akkurat nu med de signeringarna som kommit in nu och visst övergångsfönstret skulle stänga akkurat nu så tror jag vi er på det nivån så om jag tror vi er klart att täta det gapet upp mot de alla rejde med de signeringarna som har er blivit gjort så tror jag ni er hälter upp ändå men vad tycker jag tror en kan närma sig visst en klar och förstärka de positionerna som vi var inom i stad och visst en klar att få några rätta typer och goda spelare där så ska jag vara allt för långt om det alltså så vet jag en kan fort havna i titelrace nästa säsong om man gör ting helt rätt men det det får vi ta när det närmar sig säsongstart men det är er väldigt spännande tid i alla fall tror det måste vi kunna säga Peter Eide han spör kan take frisparka nästa säsong Kane Dyer eller Son och så skriver han också Haber Kane insho att Son bör ta allt av frispark för det är er ju inte så länge sedan Son skora to frisparka frisparkmål för Sydkorea Lars Pedder och Kane han har er ju inte skåra frispark omtrent någon gång sån börjar och får chansen från med nästa säsong eller Ja, då har som blåst in två fantastisk fine frispark för Sydkorea sista uka och det har ju varit problem där för Tottenham med frispark från det hållet. 18-20 meter har ju extremt dålig uttelling därifrån så med sån då med de två fullträffarna 
eh, friskt bak sig nu så bör ju han vara ganska selskreven och få många möjligheter ja. från det håll när säsongen startar. Ja, definitivt. Och så får vi se om det kommer in någon som kan uh, slå ja. frisbak också då. Du är er ju Christian Eriksson som mm. uh, ja, han traff ju muren en del också han är tottnär men han har ju en väldigt god uh, dödbollfot så det kan hända att han så ska ta den visst han uh, kommer in så vi får se men akkurat nu med de alternativa där här i stallen så syns det sån bör få chansen i uh, i alla fall en god del kamp och få en god del försök för den ska bli något bytte på det igen och nu har just det förtjänat det med att skåra uh, i kamp där alltså tror du Overkstad spørre Hva er sjansen for at Conte forlenger kontrakten med Spurs Nå som man tydelig ser at klubben Med livet i spissen backer han 100% Han er vel også den som blir hyllet av fansen Mest hyllet av fansen på tribuner Under kampen, han er enormt populær Kan vi oppleve fem supersesonger nu Under Conte sin ledelse Hva tenker du Lars Beder? Det blir spennende å se Jeg tror vel kanskje Jeg vet ikke om det er så viktig for han at Det skal forlenges noe sånn med det første Han har jo et år igjen av kontrakten Og eh, hvis ting går fint Så vet jo Conte sikkert veldig Veldig greit at han får lov til å fortsette I Tottenham, og hvis han er interessert i det Så, så det haster sikkert ikke så veldig For Conte å, å forlenge den Så jeg tipper Kanske hvis ting går väldigt bra Utover nästa säsong Og vi kommer ut på våren og Conte er happy Så kanske mm. vi får en forlengelse på en säsong Eller to eller noe sånt Men ja. jeg tipper det som det er, noe, det er ikke noe viktig For Conte at, at det skal ske veldig, veldig snart da. Det tror jeg ikke Nej, det tror jag heller och så är er det så att uh, där gånger när ni får klubben så är er det ju eller klubbarna när går in så är er det ju på grund av en disput antingen om att det var för låga ambitioner på övergångsmarknaden eller något annat han vill ju gärna vara bli värande inte längre så ni förstod det men så måste det ju ändå upp med att sälja både Lukaku och Hakimi och mm. uh, då var han intresserad i att bli värande längre för det är er en man med ambitioner och hvis han klarar att upprätthålla det ambitionsnivå så han önskar så tror jag kan bli värande Aston men så är er det klart att han tärar ganska mycket på omgivelsene sine eh, også, så jeg tror nok eh, spillerne kan få litt, eh, ja, komme litt opp i halsen i hvert fall, eh, etter hvert men jeg tror kanskje han kan bli lengre enn den kontrakten han har nå, og at det blir eh, en til to sesonger mer eh, enn det, men da må han fortsette å legge til rette, sånn som han eh, ser ut av å gjøre denne, eh, som han i alle fall, eh, tror du vi spør også gir oss egentlig ganske utaknemlig oppgaver for han seier, forklar også gjerne hvordan Maguire spiller for England neste dag, ikke gjør det, og hvordan sån inte nominerat till årets spelar bägge dessa tinga är er ju direkt useriöst skriver Trondove och nej det är er väl inte så lätt att förklara det här kanske nej jag syns egentligen Dyer kom väldigt bra från Nations League egentligen speciellt den sista matchen där han ja. <laughs> absolut genom det som skedde och att han inte var i troppen jag tror han är er i troppen nästa gång vill jag hoppa då i alla fall han förtjänar det mm. det var inte något stort försvarsspel vi fick sett av England speciellt i den sista kampen där mot Ungern så Så det tror jeg Erik Dyer fulgte med på og var ganske tilfreds med, kanskje. At Son ikke er nominert til årets spiller og er på årets lag og sånn, jeg synes det er helt uforståelig. Og jeg, egentlig, jeg gidder sånn egentlig ikke å bry meg om sånne kåringer, for jeg synes det er så mye rart at hvis man skal henge sig opp i alle sånne kåringer, så får man ikke gjort noe annet. Men at Son en sånn ikke er på årets lag da, for eksempel i Premier League der, ja. eh, det må jeg bare si at eh, jeg forstår egentlig ingenting av. Nu var det Mané, eh, Sala og Ronaldo som hade de tre fremste plassene der, og så er det litt sånn, hvor strikt skal man være på? Altså nu er jo 
Hongmin Son inte nog mittspiss kan man se si. han är er kanske en vänsterkant primärt ok, där var det väl Mané eh, som eh, var på laget där borde han kanske varit för Mané eller skulle han varit för Ronaldo men jag menar som oavhängigt av det då utan att gå liksom i sån väldigt detalj så menar jag helt klart sån skulle varit inne för både Ronaldo och Mané och kanske också Sala och det menar jag faktiskt för ja, ja, ja. sån sån spel han spelar på ett ja ett dåligare dag än det Sala har eh, och han har skört flera spelmål och ja jag syns det är er inte någon sån jag ser inte någon sån fryktlig goda argument för att Sala ska vara där inte sån nej nej men jag er helt enig säger en enaste grund till att han ska vara utlatta lager här helt att han är er årets spelare för min del och det er sånt mm. man är er ut på vänsterkanten sån är er spelat mer på vänsterkanten det man är er gjort i den säsongen också man är er ju spelat mer som mittspiss egentligen så sån passar bättre visst det ska vara så strikt på de eh, rollen och positionerna också verka mm. eh, det blir bara för dumt det 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 jag kan säga si till hela grejen det är bara för dumt alltså 23 mål och 20 assist för det fjärde bästa laget i ligan för i säsong och så är er det med på Årslavet ska det är er för dumt vi kanske brukar mer tid på det det, det blir bara för för dumt alltså när det gäller Dyer på England så tror jag kanske han kan få chansen nog att gå att tror det var sånt att Sanskrit hade lust att pröva ut lite yngre spelare men så he också Dyer så får tjänt till chansen för han är varit väldigt god under Conte och för Tottenham nog för i säsongen så jag syns han får tjänt chansen men så känner jag också lite att Sanskrit vill pröva ut lite andra alternativ men likväl jag syns Jag har förtjänat möjligheten där ja Sigur med dagens sista spörsmål Sigur åkre och det är er kanske spörsmål för nästa episode men vi kan ju svara chapt på det han spör Troy Parrot imponera för Irland och er imponerat för Dons säsongen så vad kan tror du han kan bidra med nästa säsong vad tänker du Lars Peder Nej, jag tror den vill skli rätt in i nästa episode som ska handla om lite utlån och sån. Eh, mm. tror nog det vill vara ganska sannsynligt. Eh, det har väl varit ja. uttalat också att de ser för sig att 23-24 säsongen blir säsongen där han verkligen ska slå igenom i Tottenham så ett års utlån nå i en väldigt god championship klubb för exempel ja. det tror jag kan vara ett lurt steg nå för han och så kan han bli en viktig bricka för Tottenham om ett år Ja, jeg er enig. Vi må se han levere litt mot toppen av championship, tenker jeg, neste sesong før han skal fases in i første laget, men det kan vi ta mer om neste gang. Da har ikke jeg noe mer på planen her, Lars Peder. Er det noe mer du har lyst til å ta opp før vi... Oi, vi snakker over to timer. Det, 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 det er jo faktisk... Det, det er jo bare halvparten av forrige episoden, men det er jo likevel den nest lengste episoden vår fort, tror jeg. Ja, det tror jeg det er. Ja, ja det blir Det er langt fryktet litt det at det kommer til å bli ja. en ganske lang episode når du har varit på reisefot nå i to-tre uker, Erik. Ja. Men nei, vi kommer oss gjennom tre overganger i hvert fall, Forster og Perisic og Bisoma, og så fick vi snakke lite om aktuelle spillere som kanske kommer in så jeg føler vi fick kommet oss igenom mye, men nej vi får heller, jeg tror vi har fått sagt det som er viktig å si, ja. så får vi heller ta en ny, ny podd etter hvert. Det, det må vi gjøre, og så blir det forhåpentligvis enda mer å snakke om i vekene fremover, så vi er nok tilbake om ikke alt for lenge, i hvert fall ikke med like stort mellomrom som fra forrige episode til nu 
Which is sant Lars Peder Nej det dette, dette blev for länge. Dette blev for länge. Ja <laughs> Rett og slett Så da må jeg bare få si Tusen hjertelig for at dere lytter på eh, Kjære lyttere Over to timer Det, det kreds til dere Så hører på eh, fortsatt Og så høres vi igen Veldig, veldig snart Ha det godt Ha det bra Tottenham på 12 Presenteres av Erik Heimdahl Og Lars Peder Karlsat Hallerud Finnar oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.